0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Na 1 uur komt Jeroen Spitsenberger op bezoek. Hij is acteur en de reden van zijn bezoek is de serie Suspects... te zien bij RTL 4 en Videoland... Ivo Victoria zal deze week elke nacht een verhaal voordragen... bij de dag die achter ons ligt. Maar we beginnen komend uur met Bart van Lo. Menig van u zal wel eens tijdens het seppen op de bank hebben gezien... dat een man aan de andere kant van het zendsignaal wel nog puff had. Sterker nog, onvermoeibaar was. Dat was Bart van Lo, die bij De Wereld Draait Door... of in een ander programma, in Vlaanderen bij de laatste show wellicht... was gevraagd om iets te vertellen over het Franse chanson... of over de Franse keuken of de literatuur. En weinig sprekers zijn zo bevlogen als Bart van Loo. Geboren in 1973, hij heeft een missie in het leven... de liefde voor de Franse cultuur in het Nederlandstalige gebied... nieuw leven inblazen. En als je je verdiept in die Franse cultuur... dan kom je via omwegen toch altijd uit bij één man, Napoleon. Dat werd al een dik boek, De Schaduw van de Revolutie. En nu gaat hij met zijn bevindingen over Napoleon... op veldtocht langs Nederlandse theaters. Met een show over de kleine man met de lange schaduw. Waar beter te beginnen dan in het stadje Leiden. Een van de weinige plekken in Europa waar Napoleon nooit geweest is... Althans, dat zou je denken, maar verrek. Zelfs daar schijnt Napoleon ooit een paar uur thee te hebben gedronken. Bart van Loo, hartelijk welkom. nacht. Hoe is het allemaal begonnen? Het Napoleon-verhaal bedoel je dan? Of gewoon alles? Alles. gewoon Niet, niet de oerknal zozeer, maar in, in jouw, jouw bestaande... de liefde voor Frankrijk, ah, ja. jouw bevlogenheid
4: en, en jouw, jou, jouw missie... Dat ik kom uit een nest waar Frans helemaal geen plek had. Ik kom uit een eenvoudig gezin. Een heel warm nest. Maar niet direct een gezin met veel boeken. We zijn nooit op reis geweest naar Frankrijk. Maar toen was ik 16. en was er een onorthodoxe leerkracht Frans die deed uitschijnen... dat de Franse een door conquistadorisch voorover de schat was die voor het grijpen lag. En die deed wat een goede leerkracht moest doen. Die zette die kist op een kier. Ik ben er dan in gaan kijken en ik ben er ingevallen. Je suis tombé dedans. Ik ben er ingevallen zoals uh, Obelix, Obelix in, in de, de toverdrank. Ze dus ja. hebben ooit ook al eens gezegd in, in de pers in Vlaanderen... Bart van Loo, de Obelix van de Franse cultuur. Wat natuurlijk onzin is, want... ik gelijk veel meer op Asterix. Maar daar is het begonnen. En dat is uit de hand gelopen. Ik, op een gegeven moment... De droom die ik had was... Ik wou leven van mijn pen en mijn stem. Dat was niet evident. Ik ga fles in het technisch onderwijs. En dan ben ik heel ziek geworden. Ik heb een jaar thuis gezeten. En toen waren mijn zieke dagen op. En men belde mij van... Ja, Bart, je moet terugkomen werken. Het geld is op, terugkomen. En toen heb ik gezegd aan het telefoon... Nee, ik ga proberen het leven van mijn pen en mijn stem. En dan heb ik vijf jaar tegen een steen staan duwen... waar maar geen beweging in kwam. En die is dan beginnen rollen met mijn vijfde boek... Chanson, een gezonde geschiedenis van Frankrijk. Dat heeft mijn leven veranderd. Dat boek begon te verkopen. Uh, ik werd nee. uitgenodigd bij radio en tv. En voilà, van het een is het ander gekomen.
3: Ik zat na te denken. Als, als, je, als je echt een sadist bent en je wil iemand ultiem straffen... dan moet je, moet je een gepaste straf verzinnen bij ieders karakter. En bij jou... Iemand die zo bevlogen en met zoveel liefde spreekt over zijn onderwerp, is volgens mij de grootste straf die je kan bedenken. Een klas vol ongeïnteresseerde leerlingen, die na afloop zeggen: Meneer Van Lo, het interesseert me allemaal geen
4: reet. Ja, dat heb ik dus ook meegemaakt. Dat, en die, die gasten zeiden letterlijk tegen mij: Meneer, we vinden u een toffe, hè? Zoals dat in Vlaanderen zeggen. Maar het interesseert ons niet. En dat. Ik heb dat. ...tijdlang met veel goesting proberen mijn verhaal te blijven brengen... ...maar ik voelde dat die scherpe kantjes er werden afgeveld... ...dat dat niet de plek was waar ik te volle zou kunnen ontbolsteren. En ja, dan heeft mijn lichaam mij de weg gewezen. Mijn lichaam is, mij, was een, is een barometer, ik was echt doodziek... ...door allemaal allerlei verkeerd lief, overwerkt... Euh, ...zwaar caféleven, alles op een rij... ...en plops, burn-out thuis... En toen ben ik begaan nadenken. En daar is dan echt de hoesting naar boven gekomen. Ik dacht, als ik nu toch al een jaar zo ziek ben, ongelukkig, depressief. Hier ga ik misschien nooit meer uit uit deze put. Laat ik dan maar echt van mijn dromen kiezen. Je had liefdesverdriet, schreef je in, in je boek dat je, dat je
3: schreef over de literatuur. In, in het voetspoor van schrijvers. En in, in die staat van liefdesverdriet vertrok je naar Parijs. Om daar eenzaam langs de scène te slenteren in Het voetspoor van schrijvers die jij bewonderde, zoals Guy de Maupassant, geloof ik, en, en Victor ja, Hugo. Ja, helemaal. Ja, dat is eigenlijk dat, dat is de mooiste
4: periode, eigenlijk, in zekere zin. En de naarste periode, want je ging kapot van liefdesverdriet. Ik ging, ja, 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 dat is dat. Ja, dus is heel dubbel. Dat is heel dubbel. Maar wat het, het liefdesverdriet dat was, afschuwelijk. Ik kan er niet veel over vertellen. Dat is dat, was een ziekte. Ik ging daar letterlijk aan kapot. Heb, het was lichamelijk. Het was echt gewoon lichamelijk en misschien heb ik daar ook wel geleerd dat je te veel van iemand kunt houden. Dat is niet goed. Maar wat er wel mooi aan was ik was mijn droom aan het realiseren. Ik wandelde langs de scène met een rugzak vol boeken. Die boeken die waren mijn kompas. Ik nam een boek, een roman, speelde die in de, aan de Côte d'Azur, na de Côte d'Azur, in Normandië, na Normandië. En telkens weer terug werd ik naar Parijs getrokken. Daar zat niemand op te wachten. Mijn familie niet, de pers niet. De wa- wie, wie zat er nu te wachten op een, op een jongeling die 19e-eeuwse schrijvers nareist? Dat was een, st- een staat van puurheid eigenlijk. En dat boek is dan gekomen. En en dat is het eerste boek. En daar is het mee begonnen. Er zat ook een een, een volkomen compromisloosheid
3: in dat boek. Omdat dat als... als, Ik ga het overdrijven om het punt duidelijk te maken. Als Guy de Maupassant een borrel had gedronken. Op een eiland voor de kust van Normandië. Dan moest jij daar naartoe. Ook al al was er maar één pontje in de week. Ja. En ook al regende ter en was er geen hotel.
4: Ja, dat het boek had wel een zeker, of heel die onderneming had een zeker, bouwden bij een buggehalte. Dat klopt. Het was, ik wou telkens opnieuw het decaar van een roman binnenstappen. Zien wat er nog van overbleef. Hier, een mooi voorbeeld is de Engelenbaai in, in, uh, tussen Antibe en Nis, met zicht op Nis. Maar in de rotsen in Antibes, daar ben ik gaan liggen met een slaapzakje. Trouwens, samen met die vrouw werd het helemaal meest misgelopen. Maar bon, we lagen daar en we werden wakker morgens door een primitief Nokia-GSM'tje. Oh, toen het nog donker was. En dan gingen we wachten tot de zon boven de baai naar boven rees. Als een, als een gouden ruimtevaartentuig dat zijn stralen over de baai uitstraalt. En dan op dat moment haalde ik Mopas aan boven een verhaal waar op die exact diezelfde plek... maar dan 176 jaar eerder een zonsopgang beschreef. En er was niks veranderd. Het was alsof het toen was. I- ik vind het ook zo'n mooi beeld... Om, omdat ik weet dat op die plek heel veel
3: onbetaalbare luxejachten liggen... van, ja. van Saoedische uh, oliesheiks of wapenhandelaren of noem maar op. Van, nou ja, weet ik veel, 200 miljoen per stuk... en dan lig jij daar in je slaapzakje met je liefje... Ja. met dat boek en dan voel je je miljonair.
4: Ja, zo is het. Uh, onze, wij hadden onze, ik weet nog goed, we hadden onze wagen toen in, in een parkeergarage gezet. Ik weet, en en het, het, het eigenaardige was, omdat we dachten dat dat het goedkoopste was. Dus we moesten daar dan nog heel veel voor betalen. om eigenlijk uh, s morgens uh, weg uit die parkeergarage te geraken. Enfin, we waren, ja zo ben ik jarenlang door Frankrijk getrokken, over prikkeldraad gesprongen, op kerkhoven zitten dromen. En, op een ge- en vooral die dikke boeken lezen, hè. Die, die die. Zola, Hugo, Balzac, dat zijn oases van traagheid in steeds jachtigere tijden. En die op het einde van, van het boek ben ik brieven gaan schrijven. De laatste schrijver die ik aanpakte was uh, Flaubert. Gustave Flaubert Madame Bovary... maar zijn grote meester, wil ik ze wellicht zijn correspondentie... die ook een verschillende delen in, bij arbeiderspers in de... hoe heet het nu weer? privé uh, privédomein, is verschenen. En ik, op een gegeven moment... en toen was het helemaal fout gegaan met die vrouw. En ik zat in Parijs... Onder de, in de schaduw van de Montparnasse-toren. Ik kan even niet op de naam van het restaurant komen. Het is ondertussen toch ook weer... 15 jaar geleden En ik, ik had zo van die witte onderleggers En ik was die, die, die correspondentie van Flaubert aan het lezen Och, ik vond dat zo prachtig Ik dacht, ik ga daar zinnen uit stelen En ik ga, die, ik ga daar de ultieme liefdesbrief mee. Ik kan niet zeggen dat die van Flaubert zijn Ik kan doen alsof die van mij zijn Ik ga de ultieme liefdesbrief schrijven En ga ik het allemaal terug goed maken Dus ik draai die, die witte onderlegger terug om En ik begin te schrijven Maar in plaats van de naam van die vrouw schrijf ik Beste Gustave je bent de enige uit dit boek aan wie ik schrijf. En ik zeg, ah, dit ga ik dus doen. Ik ga nu op, brieven die, op plekken die belangrijk zijn geweest voor Gustave Flaubert, in Orbán, in Parijs, brieven naar hem schrijven. Over hem, over zijn uiver, maar ook over wat het was... om jarenlang heel Frankrijk door te reizen in de sporen van schrijvers. In, in, in de sporen van schoonheid en waarheid. En wat ik, wat ik uiteindelijk ontdekt heb, is dat die boeken inderdaad... Dat, dat zijn... Oases van traagheid in jachtigere tijden. Het, zijn, het, zijn, het is een soort broodnodig escapisme. Het is tegelijkertijd ook leert het ons iets over de wereld. Hè? Maar vooral is, is een, een boek eigenlijk een roman, is een optisch instrument, letterlijk en figuurlijk. Dat als je een boek vast hebt, dus je geen tv kijken, als je het vast hebt, het verbindt letterlijk je hart met je blik. Dat is wat een goed boek doet.
3: Voilà. Wat een romantische romantische gedachte. Er gebeurde iets iets wonderlijks. Niet niet zozeer meteen met dat dat literaire boek. Maar maar iets later. Je hebt toen een boek geschreven over het eten. Je hebt een boek geschreven over seks. Dat is dan de Frankrijk-trilogie geworden. Tussendoor ook nog een boek over Elschot. Een een beetje een zijpad. Daar komen we misschien nog over te spreken. En toen werd je gevraagd om er iets over te vertellen... op de Vlaamse televisie... bij wat daar heet De Laatste Show... Ja, dat is waar. Dat klopt, ja. En, en bij de laatste show daar zeiden ze... Oh, dit, dit was zo'n leuk tv-optreden. Meneer van Loo wilde u niet terugkomen en dit elke week doen. Of,
4: of elke mm-hmm. twee weken. Ik weet niet precies wat het was. Ja. En dat, dat, dat was het keerpunt. Dat was het keerpunt. En dat was... hoe zou ik het zeggen? Totaal onvoorbereid of niet gepland. Ik, ik was blij dat ik naar de laatste show mocht komen. Het is dus een beetje zoals een Nederlander... die een keer aan tafel mag zitten bij de Wereld Traitor. De gemiddelde reactie is dan toch van... Wauw, ik mag aan tafel bij Matthijs. Wel, dat was dan onze de trouwens. ik mag daar... En ik zit daar aan tafel en ik vertel op mijn eigen manier over die chansons. En dat is gedaan. En ik, ik weet nog goed, ik kwam, ik kwam recht uit Parijs. Dus ik, had me, ik moest me helemaal omkleden. En ik, met mijn koffer kwam ik eraan als een soort van amateur. Met een koffer en, en, en kleren. En, en, en ik wou naar buiten gaan en ik zei nog tegen Michiel, de presentator... Ik zei, goeiedag. En toen zei hij, part... Kunnen we dit niet rubriceren? Ik hoe rubriceren? Ik bedoel, kunnen we hier geen rubriek van maken? En ja, ik d- ja, natuurlijk. De volgende dag hebben er twee van die medewerkers onafhankelijk mij gebeld van ja, we willen het. En ja, de had ik daar dan wekelijks. Dus, ja, d- en, het, en hier in Nederland bij de Wereldraaddoor gebeurde een aantal jaar later. Hetzelfde. Hetzelfde. Ja, ook bij Matthijs. Dat wist ik toen nog niet. Ik wist wel dat hij iets met Aznavour had. Dat, want wie weet dat niet. Maar ik wist niet dat hij zo'n fan van het Franse lied was eigenlijk. En ondertussen weet ik dat wel. En dus ik deed dat ook. En hij zei het letterlijk tijdens de uitzending. Kom snel terug, Bart. Fijn, fijn. Dus dat, was, dat was mooi. En dan ben ik daar ook een aantal keer gekomen. En dat heeft natuurlijk voor een stuk toch mijn leven veranderd. Omdat dat de deuren opent. Lezingen, optredens, boekenverkoop.
3: En uiteindelijk zelfs het theater in. Ja. In het boek over Elschot. Dat, dat, dat is een beetje een, een ja. zijpad. Want het gaat niet over Frankrijk. Het gaat wel voor een groot deel over Antwerpen. Een stad waar je heel lang hebt gewoond. En, en dan heb je dat opgedragen min of meer aan een, een Française. Een Française die verzierd moet worden door, door de verteller... aan de hand van het oeuvre van Elschot. En die, die heette Coraline. En jouw huidige vrouw
4: heet ook Coraline. Ja, dat is natuurlijk geen toeval. Dat is zij. Maar al is het meeste van wat er in dat boek gebeurt. Totale fictie. Ja. Ja, nee. We Fransen hebben daar een heel mooi woord voor. Autofictie. Autofiction. Dus een mengeling van fictie en autobiografie. Er zitten elementen in van ruzies die we bijvoorbeeld gehad hebben, maar op een totaal andere plek die ik dan. Naar die straat ook in Antwerpen p- parkeren. Eh, ook dingen die bij andere vrouwen zijn gebeurd, maar die ik dan doe alsof het met haar is. Van enfin, ja, god, wat doet? Hoe, hoe, hoe maakt een schrijver een boek op die manier? Um, en de inzet was eigenlijk, ja, hoe kun je een Française verleiden met het uiveren van Elschot? Hoe onze grootste klassieker, onze Vlaamse schrijver, die ook zo geliefd is in Nederland, de meest Nederlandse Vlaamse schrijver, hoe kunnen we die in een Franse traditie praten? En ik ik vond het heerlijk om dat boekje te schrijven. Um, ik ben er niet helemaal tevreden van. Achteraf. Er is, één, er is iets wat me tegenstaat. Het, 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 is dat het, ik heb het in de, ik, in de ik-vorm geschreven. Het is te heigerig. Het is te, als ik het nu teruglees, het is te dicht op mij. Het is te... Ik heb eigenlijk, speel ik met het idee... omdat ik het toen vooral op vraag van het Willem-Elschot-genootschap heb geschreven. Dus een klein boekje. Maar er is niet veel mee gebeurd eigenlijk. Ik zou het willen terugmaken. En ik zou het om te beginnen gewoon in de hij-figuur willen schrijven. En volgens mij gaat het hele boek veranderen. En gaat de juiste tonaliteit komen. Die nu iets te... ...dicht op mij zit. Ik word er zelf een heel klein beetje van... ...wow, dit is wel uh,
3: gevoelig allemaal. Maar volgens mij zijn de meeste dingen... ...die over Elschot worden geschreven... ...geschreven door, door absolute superfans... ...en bewonderaars. En, en dat ben jij dan
4: ook weer niet. Nee. En dat was ook wel weer het, het, het leuke. Ja, het was, het was, een, het was eigenlijk... Uh, dus, ...dat klopt. Tuurlijk ik, ik, hield ik van Elschot. Ik ben hem dan ook echt gaan lezen. En ja... Mij, maar je was niet vanaf je
3: twaalfde al helemaal nee. ondergedompeld. Nee, dat is een in zijn, in zijn ander verhaal oefen.
4: dan, dan de, de andere dingen. Die komen vanuit een pure hartstocht, zijn die naar boven geborreld. Maar w- dit was eigenlijk een halve opdracht. De opdracht luide anders. Ik heb die naar mijn hand gezet. En ik heb er ook geleerd dat een opdracht soms mooi mooie boeken kan opleveren. Ik bedoel, denk gewoon aan Rubens. Rubens heeft niks zelf verzonnen. Bij manier van spreken waren allemaal opdrachten. De de, de idee van de kunstenaarschrijver die altijd maar van zichzelf vertrekt en dat is een 19e eeuwse uitvinding. Dus een romantisch ideaal. Wat soms tot meesterwerken leidt, maar vaak ook niet. En een opdracht, iemand die tegen jou zegt. Buig je daar eens over en dan ga je dat naar je hand zetten. En dan ga je daar je eigen verhaal in gieten. Wat heb ik gedaan? Ik heb heel die Franse cultuur in in Elschot geprojecteerd. Dat was nog nooit gebeurd. Ik heb het Elschot bij op het Franse schap te zetten. Ja, God, dat, dat is dan toch gebeurd bij deze... Je boeken beginnen
3: altijd persoonlijk en dan, dan dompel je onder in je, je onderwerp. Uh, het, het, het boek over erotiek begon met dat je sleutel ja. was vergeten... en in een, in een ranzig Antwerps hotel
4: uh, t- terechtkwam. Mag ik even zeggen dat ik, beste mensen, aan de andere kant van de radiofonische golven... dat het heerlijk is om te spreken met iemand die de dingen gelezen heeft. Het is een zeldzaam goed, maar ga verder. Maar goed,
3: je, kom, je komt ja. daar binnen en je hebt een koffer vol met, door toeval erotische literatuur, terwijl je in een hotel ligt... wat, wat toevallig het goedkoopste hotel is. Wist jij veel waar het voor gebruikt wordt? Waar iedereen de liefde ligt te bedrijven en de, en de muren dun zijn. En jij zit daar opgesloten met, uh, nou ja, met zinnelijke literatuur... uit, uh, uit de 17e eeuw ja, en de kofferporno, 18e eeuw. Ja. kofferporno.
4: Zo beginnen jouw boeken en, en, en zie daar vandaar het vertrek. Ja, het is meestal andersom. Meestal begin ik te schrijven... En dan komen de verhalen die ik in dat eerste persoonlijke deel kan stoppen. En wat ik in dat eerste deel, dat persoonlijke deel... dat komt dan later vaak is dat de grondstof voor een conferentie. Voor een lezing, voor een optreden of een theatervoorstelling. Wat ik dan verder ga uitwerken. Je bent getrouwd met een Française,
3: Coraline. Haar naam is al genoemd. Je woont in de buurt van Lille. Een beetje, een beetje afgezonderd... Het het is net niet Frankrijk, net niet België. Wat is het eigenlijk daar? -hmm. Het is is een beetje een soort grensgebied. Hoe hoe is het als je schrijft van dit boek over
4: Napoleon? Dat dat, dat is echt een een onvoorstelbare klontwerk geweest. Ja, je moet een beetje gek zijn. Dit heb ik daar. Dit heb ik geschreven op die plek. Dat dat is geen geheim aan. Dat is gewoon discipline. 's morgens aan je bureau gaan zitten. Hard werken. En, en, en telkens weer je zwaard opnemen en vechten tegen de zoete frustratie en de perverse wellust die gepaard gaat met, met het schrijven van dergelijke boeken. Hoe ik dat juist doe, is het, er zijn altijd twee, bijvoorbeeld voor het Napoleon-boek. Ik probeer een vormelijke en een inhoudelijke uitdaging te vinden. De inhoudelijke uitdaging was hier: hoe breng ik Napoleon en de revolutie, twee tot de meest verbeeldingsprekende. Uh, Homerische verhalen uit de recente Europese geschiedenis... in één verhaal. Dat is een stevige uitdaging. En de vormelijke uitdaging was... het moet moet lezen als roman.
3: Laten we het straks hebben over over Napoleon... en al die die tegenstellingen die de man in zich herbergt... onder meer de revolutie... En het worden van een keizer, hoe die, dat soort dingen. Ja. Maar, maar laten we dan eerst toch gaan luisteren naar het Franse lied. Want dat ja. hoort erbij. De vorige theatervoorstelling had als titel Une Belle Histoire. En uh, we luisteren naar het nummer dat iedereen kent van Michel Fuga.
5: C'est un beau belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là haut vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance Ils avaient le ciel à portée de main Un cadeau de la Providence Alors pourquoi penser au lendemain Ils se sont cachés dans un grand champ de blé Se laissant porter par le courant Sont raconter leur vie qui commençait Ils n'étaient encore que des enfants, des enfants Qui s'étaient trouvés au bord du chemin Sur l'autoroute des vacances C'était sans doute un jour de chance Qui cueillirent le ciel au creux Quoi mon cueil ou la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui. Elle descendait dans le midi Midi Ils se sont quittés au bord du matin Sur l'autoroute des vacances vacances C'était fini le jour de chance Ils reprirent alors chacun leur chemin Saluèrent la Providence En se faisant un signe de la main rentre rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard Elle est descendue, là-bas dans le... C'est un beau roman, c'est une belle histoire C'est une romance
3: Michel Fugin met Une Belle Histoire, En dat vanwege Bart van Loden hier te gast is... om te praten over zijn theatervoorstelling over Napoleon... die uh, komend week begint deze veldtocht in Leiden... en gaat daarna rond door, uh, door ons land met vele verhalen over Napoleon. De Schaduw van de Revolutie heet Het Boek. Dat is ook alweer uh, twee jaar oud over, uh, over Napoleon... Alles wat je doet als het gaat
4: over Frankrijk komt uiteindelijk terecht bij die man. Je kunt er niet omheen, uh-huh. Napoleon. Dat is zo. Dus de, de, de schrijvers die ik ben achterna gereisd, die kunnen niet ophouden om het over Napoleon te hebben. Uh, mijn literaire kookboek Napoleon is een man die zijn eten naar binnen schrokt... Zijn disgenoten hebben net de tijd om hun servet open te vouwen... ...of de keizer veert alweer recht... ...en de etiketten schrijft voor dat je dan... Um, ...ondanks je lege maag mee moet rechtveren... ...de keizer achterna zit die alweer verdwenen is. En l'on de zeer gehaaste man... ...dat geldt ook voor het de, de derde boek... Uh, de, de, ...de pornografie, de erotiek. Hij, ook, hij beweegt zich ook redelijk snel in het huwelijksbed... ...het moet daar ook vooruit gaan. Uh, bovendien is hij ook nog eens de sensor... ...die een aantal erotische teksten zal verbieden. En al wat ik deed... Hij sprong altijd als een duwtje en kwam uit een doosje... om de halve haverklap sprong hij tevoorschijn. En ja, om het kort samen te vatten... Napoleon is Frans, hij is historisch en hij is literair. Dus ik was wel voorbestemd om op een dag de deegjes met hem te kruisen. En, en als heel jong,
3: jong mannetje verdiepte jij je... Wat, wat op zich al bijzonder is, in de geschiedenis van je eigen familie.
4: Ja, ik, vond het, 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 ik was twaalf en ik ging met mijn fietsje naar de burgerlijke stand... Zeggen jullie dat ook zo? De, 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 de archieven? Ja, het bevolkingsregister. Ja. Ik weet niet hoe je het noemt. Ja. En, en, en eigenlijk mocht dat niet. Ik was veel te jong. Maar ja, die, die, die mensen waren zo verbouwereerd dat iemand... Ik was ook niet groot, net boven de toonbank uitkwam. Ik wil in de, in de acten van de 19e eeuw, geboorteaktes en zo... En ik vond het heerlijk. Zo sno, als een snoefelende snottapp speurde ik mij een weg doorheen. Al die heerlijke geboorteaktes. Ik, ik, ik heb dat ook allemaal opgeschreven. Dat was mijn eerste boek... Ik ga dat ook meteen een wervende titel mee. De geschiedenis van de familie van Lo en van vele anderen. En ik heb als een soort van fetisch document... Ik heb hier de eerste bladzijde bij. Um, mag ik misschien de eerste zin eens voorlezen? Ja, ja. ja graag. Twaalfjarig jongetje. Uh, we beginnen aan de laagste trap van deze familie. Dit doen we met Bart van Lo, een van de jongste telgen... welke dit geslacht telt. Punt. Welke dit geslacht telt? Het is precies een tekst die geschreven is in 1883 of zo. Dit was ik in de Stille Kempen in Vlaanderen, 1985, met voetnoten onderaan. Omdat ik dat in chique boeken had gezien, dat dat zo gebeurde. En, en daar ontdekte ik plots dat mijn bed-bed-overroodvader Jozef van Loo, dat die ineens Jozef van Loo heette, en dat hij in het Vlaamse heist op een Berg in het Frans werd geboren. En mijn twaalfjarige brein zei, hoe kan dat? En in encyclopedieën verder zoekend kwam ik te weten dat, ja, dat dat de Franse tijd was. Dat ik het trouwens aan de Franse te danken heb dat ik, dat ik mij kon overgeven aan de edele kunst van de genealogie. En dat een zekere Napoleon Bonaparte, dat die de lagen uitdeelde niet alleen daar, maar ook waar ik woonde, in het departement. Want wij waren allemaal onderverdeeld in departement. In het departement van de twee neten. Daar had hij het ook voor het zeggen. En dat is het, dat is het, het, het zaadje, de vonk. Uh, waar dertig jaar later een vuistelijk boek uit zal te komen. Want, want een
3: van jouw voorouders was zelfs deserteur uit het,
4: uit het leger van Napoleon. Ja, het was de, de oom van mijn overgrootvader, die, die is in 1817, na dertig maanden dienst in Mechelen, gedeserteerd uit het, kerkelijk, uit het keizerlijk leger. Uh, ik zou exact hetzelfde hebben gedaan als hij. Lijkt me ook heel verstandig. Als je ja. maar wegkomt, maak, ja, ja, ja. maak dat je kan vluchten, toch? Dus, dus je ziet dat hij een rechtstreekse invloed had. Mijn, mijn voorouders werden ineens in een zin Franse geboorteactes tot leven geroepen. Er zijn er een aantal die de benen hebben genomen om niet in zijn grote dramatisch leger te willen meemarcheren. Uh, mijn lievelingsschrijvers, daar heb ik het al over gehad, die, die hebben het er constant over. Hij is dus iemand die en mijn lievelingsschrijvers en mijn voorouders erg beïndrukt heeft. En dat intrigeert mij natuurlijk. Wie was die man? Jouw boeken gingen altijd over bewondering. Franse chansons,
3: Franse koks, Franse schrijvers. Maar Napoleon kun je toch ook niet bewonderen
4: zonder meer? Dat kan wel. Ik heb het niet gedaan, maar het kan wel. Het gemiddelde boek dat over Napoleon geschreven wordt... dat gebeurt door mensen van middelbare mannen... van middelbare leeftijd, die redelijk intelligent zijn. Die vaak ook best goede boeken schrijven. Maar die, opmerkelijk genoeg, halverwege... ...verliefd worden op hun onderwerp. Er gaat een magnetische, fascinerende kracht uit... van Napoleon. En het opmerkelijk is, zoals je het al zegt... ...ik ben de man van de, de bewondering, van de bevlogenheid... ...als ik over Asnavour of over Balzac of over een spreek... ...dan gebeurt het dat ik zo net een centimeter van de grond opstijg... Uh, ...vanuit een soort van lyrische uh, bevlogenheid. Maar bij Napoleon is het tegenovergesteld... ...ik heb een kritisch boek geschreven... ...ook in die voorstelling zit die kritiek duidelijk in... Um, ...en... Volgens mij kan het ook niet anders. Ik begrijp het ook niet dat er nog altijd redelijk wat vergoelijkende boeken, soms licht hagiografische boeken over Napoleon geschreven worden. Het merkwaardige is: nou, nou, heb je, jij bent
3: getrouwd met een, met een Française, maar dat in Frankrijk vaak Napoleon niet echt wordt gezien zoals hij bij ons in Nederland wordt gezien namelijk als een despoot, een, een dictator, een, 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 een oorlogsmanner. De, de Fransen kunnen het volgens mij nog steeds niet echt aan... om dat onder ogen te zien, dat het ook een schurk was.
4: Daar wordt al het toch vergoeilijkend over gesproken. Nee, omdat het natuurlijk ook voor een stukje zit... een hoeksteen van, 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 van de Franse beschaving. Dat blijft ook wel zo. We hebben de Vijfde Republiek nu. Die is gesticht door Charles de Gaulle in 1958. En die bestaat uit twee componenten. Aan de ene kant het parlementaire stelsel het parlementaire stelsel, dat is nog een, 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 een erfenis van de revolutie en aan de andere kant hebben we de sterke man. Er is geen enkel land ter wereld waar een president zoveel macht heeft als in Frankrijk. En dat is het bonapartisme dat is een erfenis van Napoleon. En dat komt nu samen. Dus dat dus parlementaire stelsel en een zeer sterke sterke president en we voelen opnieuw dat daar nood aan is. Ik zeg niet dat het een goede nood is. Maar Hollande is niet, is niet straf genoeg blijkbaar... Om, om die grote, persoonlijke, prestigieuze, autoritaire rol... die eigenlijk een Franse president moet, moet, moet vervullen. Hij, hij, hij kan dat niet aan. En, en je voelt dat, dat, dat men op zoek is opnieuw naar een sterke man. Uh, wat, wat we overal een beetje horen natuurlijk. Hoe groter de chaos wordt... Hoe groter de roep om een sterke man weer klinkt, dat zien we ook tijdens de revolutie. De revolutie was, ja, was zo'n onwaarschijnlijke chaos, een wereld, dat is een, dat is een lava, uh, een vulkaan uitbaarsking, wanneer de lava is weggespoeld, wanneer een stof neerde zien we één man tevoorschijn komen, dat is Napoleon. Als wij, de chaos maar zo groot is, dan uiteindelijk spreid je het bedje voor een nieuwe sterke man. En Napoleon heeft bewezen dat... dat Zeker niet een goed idee is. Het waren de jaren van Robespierre en de Guillotine. De,
3: de, de Fransen die, die hadden behoefte aan rust en orde. En daar kwam Napoleon. Alleen Napoleon was een generaal. Die ontleende zijn roem aan, aan veldslagen. Mm-hmm. Dus, dus die, die heeft Frankrijk toch uiteindelijk mee ten onder getrokken. Stel, je, stel jij je wel eens de, de vraag: wat er zou zijn gebeurd als hij niet overwonnen was?
4: Die vraag wordt door heel veel... Ik stel me wel eens de vraag... Wat als hij in 1804 was gestorven? Voor hij keizer was. Dan zou hij echt... De vader des vaderlands zijn. Hij zou zijn grondwet hebben nagelaten. Hij zou Frankrijk helemaal gereorganiseerd hebben. En hij zou niet op pad zijn gegaan om honderdduizenden miljoenen mensen in het verderven in de dood te storten. Dat is een vraag die ik me soms wel stel. De andere vraag is de vraag die heel veel mensen veel heldhaftigere vraag natuurlijk. Wat als hij in Waterloo zou hebben gewonnen? Zouden we dan Frans spreken? Hier zelfs, hier in Nederland. Dat is een beetje... Dat is de uchronie. Dat is het, 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 het rijk van de speculatieve fictie. In die zin, dat is hetzelfde. Als Karel Martel de, de, de Arabieren niet zou verslagen hebben in 732 bij Poitiers, zouden wij dan allemaal Arabisch spreken? Als we de Turken niet hadden verslagen... Ik moet oppassen met wat ik zeg. In de 17e eeuw zouden wij dan allemaal Turk zijn... en zo verder en zo verder. Napoleon, het was... The end of the story. Het was gedaan. Hij zat op zijn knieën. Als hij daar niet was verslagen, was hij een week later elders verslagen. Ja, en hij had die zin. Waterloos was een zinloze slag. Hij had gewoon zijn capitulatie kunnen tekenen en ergens op een eiland gaan zitten. Of misschien had hij dan nog wel asiel gekregen in Amerika. Dat heeft hij zijn nu mislopen. En hij had nog een paar tienduizenden mensenlevens kunnen sparen. Nee, die vraag wordt niet gesteld. Het is veel heldhaftiger. Wat had ze nog kunnen winnen misschien? Wat had er moeten gebeuren op dat op 18 juni 1815 Napoleon zou hebben gewonnen in Waterloo? Dat is de vraag waar wij een antwoord op willen. Die die, die fascinatie, die die, die, die epiek en de heroïek van, van Austerlitz en Waterloo, dat is bedwelmend. Maar gevaarlijk
3: bedwelmend. Het het knappe aan aan zo'n boek schrijven over Napoleon... is dat er natuurlijk al zoveel boeken over de man geschreven zijn. Over over elk subonderwerp, over over de schoenen van Napoleon... de vrouwen van Napoleon, de wijnkeus van Napoleon, noem maar op. Je zegt in je voorstelling... ik zou van elke dag van Napoleon uit zijn leven... ergens moeten
4: kunnen achterhalen waar hij was. Dat dat is perfect mogelijk. Je kunt kunt zeggen dat dat hij bijvoorbeeld op... 5 mei 1821 schildpaddensoep heeft gegeten. En dat hij het lekker vond. Dat hij op uh, 7 april 1811. dat hij bijna over een konijn is gestrakeld. Dus het is eindeloos. Het houdt niet op dat hij dus thee heeft gedronken. gedurende vier uur in Leiden. Het is. Eindeloos. Het is, er is een veel aan informatie. Die man is bedolven onder de boeken. Je ziet hem niet meer liggen. We weten zelfs dat zijn, zijn keizerlijke aanhangsel, dat de piemel van Napoleon eh, na zijn dood op eigen houtje de halve wereld is afgereisd. En dat er iemand is die nu nog vandaag eh, de Piek, de piebel, de plasser, de, de fluit, de leuter, de snikkel, de zwengel, de roede, de rampentamp van Napoleon thuis in een kistje heeft. En zo iemand die na het eten tegen zijn gasten zegt dus nu ergens in Amerika, ik moet u nog iets laten. Zien. Er zijn zelfs, d- dat weet ik van
3: jou, urologische congressen geweest ja. over, over de, 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 de penis van Napoleon.
4: Dat weet ik ook maar omdat ik op een dag ooit ook bij de uroloog zat. Op een dag zitten we allemaal bij de uroloog. En die vroeg, en ja, op een gegeven moment wat doet u? En hij zei wist u dat? En toen ben ik het gaan uitzoeken. Omdat die man ineens over de piemel van... Napoleon. Ik dacht, urologische congressen dat het nog over de piemel van Napoleon heeft. Waarschijnlijk als een soort van... Uh, de gek verhaal waar men wel eens mee wil scoren en zo. Maar daar zit dus, dus, er zijn dan blijkbaar ook al twee boeken geschreven over de penis van Napoleon. En de reis die die postuum heeft afgelegd.
3: Is er nou een moment geweest dat je dat je, dat je in, voelde dat je in de buurt was van Napoleon? Zoals je dat met Guy de Maupassant had. En met, met Flaubert en met Victor Hugo. Had je nou ook een moment dat je dacht... Nu, nu zie ik hem als mens. Nu, nu kan ik mij
4: tot hem verhouden. Dat is... Als we hem naast Josephine zien. Als hij naast Josephine staat... Dan zien we de mens van vlees en bloed. Hij is, hij is er helemaal gek van. Ze schrijft ergens... Ik heb werkelijk veel van haar gehouden. Zij heeft het mooiste kontje ter wereld. En... Toch zal zij hem bedriegen waar hij bij staat. En hij is, hij is, er, hij is, er, hij is er kapot van. Wat doet hij dan? Hij gaat op reis. Of hij gaat niet aan de Costa Brava liggen. Hij gaat, hij gaat vechten in Italië. La campagne d'Italie. En terwijl hij de ene velslag naar de andere vindt, mist hij zijn Josephine. Stuurt hij per brief. Mil- miljoenen kussen. Want het is niet de beste brievenschrijver. Het zijn zo van die karamellenliefdesbrieven. Um, miljoenen kussen stuurt hij per envelop naar na, na Parijs. Opdat ze komt, uiteindelijk komt ze. Maar ze komt niet alleen. Ze komt met haar minnaar, een zekere Hippolyt en een schoothondje. Een fortune genaamd. Nou, en hij moet zich inmelden dat hij... Dus na drie maanden smachten, uiteindelijk nog een ultieme veldslag moet strijden... om dat hondje uit hun bed te krijgen. Om alleen met zijn Josephine te zijn. Maar hij wint wel die campagne d'Italie. Hij wordt een van de beroemdste mannen van Europa. En, en, en hij, hij komt terug in Parijs en het wordt gevierd met grote trom. Maar wanneer het feestgedruis is uitgedoofd... stapt hij eenzaam verlaten en alleen zijn, zijn villa binnen. En hij kijkt in de spiegel. Op 5 december 1797. En wat ziet hij in die spiegel? Hij ziet een Corsicaanse patriot die zich ontpopte als een republikeinse generaal. Die stilaan, dat moet hij toegeven, de alleen te trekken van een alleenheerser begint te vertonen. Maar vooral, en het is op dat moment dat ik heel dicht bij Napoleon kom, vooral ziet hij, en het is die idee alleen al die hem in gruzelementen, in, in, in kleine stukjes, uiteen doet vallen. Hij ziet een man die maar geen grip krijgt op zijn wettige echtgenoten. Dus hij wint al die veldslagen en dan komt hij
3: terug... en dan moet hij horen, ja, je, je, je vrouw is met die gezien... en, en, en met die markies of
4: met die uh, corporaal. En hij is er vooral het hart van in. He, de man die in één adem genoemd wordt met Alexander de Grote... met Caesar blijkt in de liefde een sentimentele loser. En het is, het, het is daar, als hij daar voor zijn spiegel staat... dat ik denk dat, ik mij het meest, ja, dat hij mij het meest nabij is. Dat hij toch gewoon menselijk blijkt. Gewoon menselijk, daar- kan ik hem aanraken, dat kan ik hem voelen. Want meestal zit hij verschu- verscholen achter een ondoordringbare mist van tyrannie en oorlogszucht. En is het vooral interessant om door hem een heel woelig tijdperk tot leven te brengen, dan zozeer in de psyche van een zeer ingewikkeld complex figuur te duiken en daar lyrisch opgewonden van te worden. Een Frans liedje van uh, Jacques Brel, dit keer een van zijn... Uh...
3: Mooiste. ce voir un ami pleurer
6: Bien sûr il y a les guerres d'Irlande et les peuplades sans musique Bien sûr tout ce manque de temps Il n'y a plus d'Amérique Bien sûr, l'argent n'a pas d'odeur Mais pas d'odeur vous monte au nez Bien sûr, on marche sur les fleurs Mais, mais voir un ami pleurer Bien sûr, il y a nos défaites. Et puis la mort qui est tout au bout. Le corps incline déjà la tête. Étonné d'être encore debout. Bien sûr, les femmes infidèles. Et les oiseaux assassinés Bien sûr, nos cœurs Perdent leurs ailes Mais mais voir un ami Pleurer Bien sûr, ces villes Épuisées Par ces enfants Cinquante ans Notre impuissance à les aider Et nos amours Qui ont mal aux dents Bien sûr Le temps qui va trop vite Ces métaux remplis De noyés La vérité Qui nous évite mais, mais voir Un ami Pleurer Bien sûr Nos miroirs sont Intègres Ni le courage D'être juif Ni l'élégance D'être nègre, on se croit mèche, on n'est que suif. Et tous ces hommes qui sont nos frères, tellement qu'on est plus étonné que par amour, ils nous lassèrent me voir un ami pleurer.
3: Jacques Brel was dat. Uh, voir un ami pleurer. Bart van Loh, die zit tegenover mij. Die ook een, uh, een boek schreef over het chanson. En daar geweldig over kan vertellen. Dit was
4: een uh, Brel was natuurlijk een landgenoot. Ook nog. Als, als Belg. Inderdaad, ze was eigenlijk zelfs een Franstalige Vlaming, zoals sommigen het dan benoemen. Want we hebben natuurlijk, uh, ja, er was een Vlaming ergens van afkomst, maar hij sprak Frans, ook die bestaan. Je bent uh, zonder meer een francofiel, mag mag ik
3: wel wel stellen, maar je je lijkt ook een soort missie te hebben. Wat is die missie? Is die er?
4: Die is er wel. Ik denk dat die er is omdat het mijn aard is. In de eerste plaats schrijf ik mijn boeken voor mezelf. Niet omdat ik aandelen heb in Frankrijk of zo. Je zou iets iets willen schrijven dat je zelf zou willen lezen. Dat is het inderdaad. Wat ik eigenlijk voor voor ogen heb als ik een boek schrijf is... Ik loop in de, in de FNAC, maar dat kennen jullie niet, de FNAC. Hè? Ik loop in een, uh, in een Libris uh, wink, uh, boekhandel rond, uh, of ACCO. En ik zie er een boek liggen. en Ik, ik ga naartoe. ik pak het vast en ik zeg... Oh, het interesseert me wel. En ik begin te lezen, ik zeg, wow, oh, geweldig. En de ik zeg, oh schitterend. En dan ineens zie ik van, ah oh, nee. Napoleon, de schaduw van de revolutie. bart van Ik heb het zelf geschreven, het is mijn boek. Spijtig, ik kan het niet meer lezen. Dat gevoel. Ik wil eigenlijk, ja... Uh, uh, Ik wil gewoon de ideale lezer zijn van mijn eigen boek. En dan hoop ik dat, als ik het goed vind... dat ook zoveel mogelijk mensen het dan goed vinden. Maar in in Nederland is is Frankrijk niet meer zo
3: hip als het ooit was. In de jaren zestig waren die die chansons enorm populair. En en was Parijs waar je je naar keek voor voor de mode... en voor de filosofie en voor de literatuur... dat
4: dat is allemaal niet meer zo, volgens mij. Nee, dat is ook zo niet meer. Ik denk dat ik nog net op tijd een verdwijnende cultuur aan het beschrijven ben dat klinkt heel erg wat ik nu zeg maar de dingen veranderen en de de zwaartepunten verschuiven en ik wil toch die onwaarschijnlijk schitterende Franse cultuur die die ons een ander venster op op de wereld kan brengen dan als tegenwicht tegen het dominante cultuur die ons omringt... wil ik dat toch er telkens weer schuiven. Dat er ook goede Franse muziek is. Dat dat de Franse geschiedenis en cultuur... dat dat eigenlijk de ideale microscoop is... om mee naar onze eigen Europese geschiedenis te kijken. Alle grote filosofische artistieke, architecturale, literaire stromingen... die beginnen in Parijs of die komen daar naartoe... tot in 1945. Dat is dus best echt wel heel belangrijk... Maar daar weten steeds minder mensen van. Het
3: is aan het verdwijnen, zeg je. Wat je vaak leest is dat ze juist niet willen veranderen. Ze worden afgeschilderd, de Fransen... als als een volk dat dat gewoon vast is komen te zitten... ergens in, in, in de modder van de geschiedenis.
4: Wat je Fransen kan verwijten... is dat ze erg navelstaardig zijn. Dat ze dus heel erg en heel graag naar hunzelf kijken en iets moeilijker over het, over het muurtje kijken. Wat je dan bijvoorbeeld... Ik kan niet voor Nederlanders spreken, maar misschien geldt dat voor jullie ook... maar wat je dan België bijvoorbeeld of Vlamingen kunt verwijten... is dat ze net iets te weinig naar hun eigen geschiedenis kijken. Maar al te gemakkelijk over het muurtje kijken. Ik denk dat we alle twee wel van elkaar iets kunnen leren. Die Fransen kunnen misschien inderdaad, en ze zijn er wel mee bezig... Er is veel meer interesse voor de wereld dan pakweg 30 jaar geleden, maar dat kan nog een stuk meer. En wij wij zouden veel meer onze eigen vaderlandse geschiedenis en cultuur en literatuur aan het hart moeten drukken. Wij weten er niks meer van. De gemiddelde Vlaming en misschien ook wel Nederlander loopt een beetje, zo heb ik toch de indruk, onwetend in zijn eigen cultuur rond, wat toch spijtig is... Ik vrees dat je daar wel gelijk in hebt. Dat, dat, dat
3: veel dingen, ja, dat de geschiedenis niet zoveel aandacht krijgt. En dat de eigen cultuur ook niet, niet altijd wordt omarmd. Hoewel het in deze verkiezingen door alle politici juist wordt gezegd. Van, uh, we moeten de eigen cultuur voorop stellen. Maar ze hebben eigenlijk geen idee waar ze het over hebben.
4: Helemaal. En ik denk toch dat dat het je alleen maar rijker kan maken. Net zoals het je rijker kan maken. Hoe meer talen je spreekt, hoeveel hoeveel talen je spreekt, hoeveel keer je mens bent. Ik denk ook dat je 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 mens zijn kunt verdubbelen of verdriedubbelen door je armen uit te slaan naar andere culturen en vensters open te zetten, maar door je eigen voeten wortel te laten schieten in je eigen grond zonder daar een heel identiteitsdebat aan vast te hangen. Nee, als een soort van natuurlijke... Normale gang van zaken. Als er
3: één hobby is die alle Fransen delen... en en, uh, in ieder geval de Parijzenaars, dan is het klagen. Fransen zijn dol op klagen. Maar als je dan als buitenlander mee gaat klagen... dan dan ben je een stap te ver gegaan. Als het gaat over het land en de politiek... en. En, en het, het, de Franse cultuur, noem maar op.
4: Ja, maar, de Frans is, maar ik denk dat... dat, dat dus, 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 een, dus een huizenhoog cliché dat je nu naar boven haalt... Maar ik denk dat dat net zozeer voor ons geldt. Iedereen klaagt. Oh, zijn, zijn jullie geen klagers in Nederland? Ja, ja volgens mij wel. Hè? Is, die die klaagcultuur is iets... iets uh, um, en als er dan misschien een Vlaming in het gezelschap zit... Die dan wat mee komt peuteren... Misschien dat jullie dan ineens toch weer zoiets hebben van... Ja, maar ho, wacht... We hebben toch, en dat jullie, dat jullie dan toch weer je eigen cultuur toch een beetje gaan verdedigen. Dat is iets wat Frans natuurlijk in hoge mate hebben, omdat die chauvinistische voelsprieten die staan zeer sterk, die zijn gedresseerd, die staan klaar om. Dat wordt nog altijd met de paplepel meegegeten. Het is wel die grote Franse cultuur, tenslotte. Maar wat je vaststelt is dat ook die Franse stil aan jonge Fransen... beginnen te lijden aan het euvel waar ik zeg dat wij aan lijden. Namelijk een gebrek aan kennis van hun eigen cultuur. En dat is heel opmerkelijk, omdat... En mijn vrouw geeft Frans, Latijn en Grieks in Rijssel. Dus ik spreek een beetje uit ervaring. Is dat die, die Franse toekomst tot voor kort leiden die hun, hun onderdanen op... tot een soort van uh, mensen die met een rugzakcultuur door het leven stappen. En ook dat is aan het weggaan. Ook daar valt het ons op dat de jeugd van Frankrijk steeds... moet bijna nog uitgelegd worden wie Aznavour was en wie Balzac ook weer was. En wat er in de 19e eeuw gebeurde. En dat Napoleon dat dat voor de Eerste Wereldoorlog was. En, en dat is zo belangrijk dat die dingen toch altijd opnieuw weer gebeuren. En dat Napoleon zelfs een blauwe maandag koning van Nederland is geweest. Of, of
3: keizer van, ja. van Nederland en zijn, en zijn broer koning. Je bent vast met een nieuw project bezig, want dat dat kan haast niet anders. Of je zit druk te typen, of je bent ergens
4: achteraan aan het
3: reizen. Wat wat is het?
4: Ik ben bezig met dichter naar ons te komen. Ik wil een stukje vaderlandse geschiedenis beschrijven. Namelijk, hoe zijn de lage landen ontstaan? Daar ben ik mee bezig. In de lage landen, daar bedoel ik mee, ooit zijn wij samen geweest. In het Burgondische Rijk? Ja, Vlaanderen. Nederland, Wallonië, Luxemburg. Dat was één geheel. En al die verschillende prinsbisdommen en graafschappen... en hertogdommen zijn aan elkaar gesmeed door een wonderlijk volk. De Bourgondiërs. En eens wij allemaal samen waren... hebben we die Bourgondiërs buiten getrapt. Dat was een katalysator, die hadden we niet meer nodig... En dan zijn we één eeuw doorgegaan nog. En ja, de rest is dan geschiedenis. En dat is in de middeleeuwen gebeurd. En dat vind ik fascinerend. Hoe, wie waren die Burgondjes? Van waar komen ze? Hoe zaten die middeleeuwen in elkaar? Het wordt weer een redelijk kaleidoscopisch boek. Breed uitwaaierend. Met als sterk centraal verhaal het ontstaan van de lage landen. Maar tegelijkertijd ook van hoe was het leven en de maatschappij in de middeleeuwen. En de aanleiding is, ik ben getrouwd met een bourgondische. Ik ben Vlaming, zij is Bourgondisch. we hebben een dochtertje. Ons dochtertje is Vlaams, bourgondisch Frans, Belgisch. Ik wil haar, haar moeder en vaderland uitleggen. En,
3: en dat, dat Bourgondische Rijk is natuurlijk wonderlijk... omdat dat Nederland er voor, voor een groot deel bij zat...
7: Mm-hmm.
3: België voor een deel bij zat... en dan gaat het verder ergens in Frankrijk. zo. Ja, dat dus, is wat,
4: een wat, stukje wat, niks en dan ja. Dat dat zomaar, als, als, het,
3: als het een beetje anders was gegaan... met huwelijken en, en nazaten en erfopvolging
4: een land kunnen worden. Dat had had alleen de laatste hertog... die had napoleontische neigingen. Die was te voortvarend, te ambitieus, te te imperialistisch. En... Het, het onwaarschijnlijke wat er bij Napoleon is gebeurd... Die, ja, die, die is doorgegaan tot Waterloo. Dat is een onwaarschijnlijk parcours. Terwijl Karel de Stoute, waar ik het over heb... Ja, die man die is gewoon na tien jaar die is, uh, veldslag verloren. Uh, gestorven op het slagveld. En het was gedaan met het Burgondisch Rijk. Het kan ook zo eenvoudig zijn. Hè?
3: Zo eenvoudig is het gaan. Als je in, Nederland, in, de, in de Nederlandse taal zegt dat iemand Burgondisch leeft... dan bedoel je dat hij op zijn gewicht moet letten... en dat hij misschien wel te veel drinkt. Dat, dat, dat komt is hoe Dat voortleeft.
4: Ook, ook dat, ik, in, ik beschrijf bijvoorbeeld uh, het huwelijk van Jan zonder Vrees. Jan zonder Vrees is dan, dat is de grootvader van Karel de Stouten. Dat is ook van een grote Bourgondische hertog. Ja, ik beschrijf dat huwelijk en dat is, dan ga ik in oude middeleeuwse kookboeken... en hoe die festijnen georganiseerd werden. en Ik ga er nog niet te veel over zeggen, maar dat is dat is hoe aten ze aan tafel? En de Bourgondiërs waren daar de meesters in... om dat tot een soort van hoge toppen van fieriek... en spektakelwaarde te brengen, uh, ongezien. En dat, dat is door de eeuwen heen blijven galmen. Dat echoed nog altijd na vandaag. Want een Bourgondische levensstijl... dat is lekker veel uh, wijn drinken, eten. komt uit de middeleeuwen. 14e eeuw. Dat dat fascineert me aan jou.
3: Dat je je die twee dingen in jezelf verenigt. Het het onmatige. Je je liefde voor dat land. De manier waarop je alle schrijvers nareist. Waar je er vol in duikt. Het gewicht van je boek. Dat is is volledig onmatig. En tegelijk een soort ascet Een een monnik die die maar moet schrijven. En zich met volledige
4: discipline van alles kan, kan weghouden. Om dat te doen. Ja, dat klopt. Als ik thuis in mijn mijn werkkamer zit, dan... Hoe zal ik het zeggen? Ik... Dan schuur ik mij zoals een eremiet zich aan zijn boetekleed scheurt. Wrijf ik mij warm aan mijn manuscript. Maar dan na verloop van tijd heb ik ook zin om daar... Uit los te breken. En dan wil ik op een podium staan. Dat is ook dat andere aspect. Dan wil ik die, die, die directe communicatie met een publiek. En voor mij zijn dat lang, ik heb er lang mee geworsteld. Ik dacht van ja, maar klopt dat nu wel? Iemand die doorvrochte historische boeken schrijft, bijvoorbeeld, mag die dan ook in de Leidse Schouwburg anderhalf uur met een muzikant? Prachtige muziek erbij van Geert Hellings met een, met een, 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 een prachtige kunstwerken van Koen Broeke. Dat is een doctorand is in de veldslagkunde die alle slagvelden in Europa is nagereisd. Dus ja. een een partner in crime, zou je kunnen zeggen... die die prachtige beelden heeft gemaakt... mag ik dan daar anderhalf uur een voorstelling doen... waar ik... ik zou een stappenteller moeten moeten in in mijn broek steken... want ik ik doe heel veel kilometers op het podium... en ik vertel me alles wat ik in mijn lijf heb... met mijn handen, met mijn tanden... en ik probeer ook wel de lach op te zoeken... en, 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 en linken te leggen naar vandaag... Ja, mag, ja, dat mag. Ik ben lang over, ik, het is niet meer dan normaal. Het is voor mij het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Twee levens die, die je ah. weet te verenigen. Mm-hmm.
3: En je doet wat je wil doen. Die keuze die je toen maakte vanuit liefdesverdriet en een burn-out. van ik, ik ga, ga gewoon mijn eigen weg, ik ga doen wat
4: me echt interesseert. Die heeft tot nu toe gewerkt. Ja, die heeft gewerkt. En er is zo nog een droom die ik, die ik als klein jongetje had, was dat ik, uh, ik dacht, als ik maar de grens oversteek, dan spreek ik automatisch de taal van een ander land. Maar ja, als ik toen in Frankrijk kwam de eerste keer, dat was niks. Dus ik heb heel mijn leven moeten werken om convenabel Frans te spreken. En dat heb ik ondertussen wel wel bereikt. En en dat kleine jongetje dat zoveel ambities en en, en die stamboom is gaan samenstellen... Ja, ondertussen is dat jongetje al wel ergens geraakt en ik moet daar ook blij om zijn... en dat jongetje koesteren. En aan de andere kant is er nog het, het beest van de ambitie... dat altijd maar meer wil en nog een boek en een beter boek. En, 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 en. Het is een, de kunst, denk ik, om het beest van de ambitie... en dat jongetje van twaalf, om dat vrede te laten stichten. Dat is wel iets uh, wat, ik, wat ik heel fijn zou vinden. En het, het, wat het, 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 onze dochter... Zij is nu ondertussen... Uh, Tweeënhalf. Zij maakt dagelijks de oversteek van Frankrijk naar Nederland. Van Frankrijk naar België in ons gezin. Tussen de twee talen. Dus zij, zij, zij doet eigenlijk wat ik wou. Over. Zij, zij gaat de grens over en ze spreekt automatisch... Als ze naar, tot mij spreekt, spreekt zij Nederlands. Als ze naar mijn vrouw spreekt, spreekt zij Frans. Dus zij gaat die grens elke keer over. En zij heeft mijn droom, die ik ooit heb gehad als, als jong kereltje... al gerealiseerd nu. Dat is heel mooi. Ik wens je heel veel succes. Te beginnen
3: in Leiden komend weekend in de Schouwburg over Napoleon. Bart van Loo, dank je wel. En we eindigen met uh, een liedje dat zeer toepasselijk is. Edith Piaf,
4: Sous le ciel de Paris. Mooi. Dank je wel.
8: Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marchent des amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy Un philosophe ainsi de musiciens Quelques badauds, puis des gens par milliers Sous le ciel de Paris jusqu'au soir vont chanter hmm, L'hymne d'un peuple est de sa vieille cité Près de Notre-Dame Parfois couvain de Rome mais à Paname Quelques rayons du ciel d'été L'accordéon d'un marinier L'espoir fleurit au ciel de Paris Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux mmh, mmh. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux le ciel de Paris, les oiseaux du bon Dieu Viennent du monde entier pour bavarder entre eux Et le ciel de Paris a son secret pour lui Depuis vingt siècles, il était pris de notre île Saint-Louis
3: Edith Piaf en uh, daarvoor hoorde u Bart van Lo over uh, zijn uh, theatervoorstelling. Over Napoleon Twitter, het VPRO NMS. We zitten op Facebook en u kunt zich abonneren op de podcast. Via iTunes of de website van de VPRO. VPRO.nl slash Nooit meer slapen.
0: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
9: 1 uur, even de te jong met het NOS-journaal. De Britse regering kan in Brussel gaan onderhandelen over de uittreding uit de Europese Unie. Het Lagerhuis en het Hogerhuis zijn akkoord gegaan met het plan van premier May voor de Brexit. Het Hogerhuis dreigde nog het plan te vertragen omdat de lords meer zeggenschap wilden over de definitieve tekst van het plan en garanties voor de rechten voor de ongeveer 3 miljoen EU-burgers in Groot-Brittannië. Maar het Lagerhuis wees de twee voorstellen af. Premier May zet naar verwachting eind deze maand de uittredingsprocedure in gang. De situatie rond het Turkse consulaat dit weekend... was volgens burgemeester Abu Taleb van Rotterdam zo heftig... dat hij de politie toestemming had gegeven... om te schieten als de boel uit de hand zou lopen. In Nieuwsuur zei hij dat hij verrast was... dat de Turkse minister Kaya twaalf beveiligers had meegenomen. De burgemeester besloot daarom een zwaar bewapend politieteam in te zetten... voor het geval de beveiligers wapens zouden trekken. Uiteindelijk gaven ze zich over en werd de minister Nederland uitgezet. De Duitse bondskanselier Merkel heeft haar bezoek aan de Verenigde Staten een paar dagen uitgesteld. Ze zou vandaag in het Witte Huis gaan praten met president Trump, maar die heeft zelf Merkel gebeld om te zeggen dat ze beter niet nu kan komen, omdat het flink sneeuwt. De oostkust van de VS maakt zich op voor de zwaarste sneeuwstorm in tientallen jaren. Merkel wil nu als het lukt vrijdag naar de VS. De diplomatieke crisis met Turkije is nog niet terug te zien in de nieuwste peilingwijzer. De steun voor zowel de VVD als de PVV is iets toegenomen, maar niet veel. De VVD gaat nog steeds met een paar zetels verschil aan kop. En na de PVV volgen het CDA D66 en GroenLinks. De SP stijgt iets, terwijl de PVDA nog verder is weggezakt. Het weer, toenemende bewolking en vannacht plaatselijk mist en nevel. Minima rond een graad of drie. Overdag bewolkt met in het oosten en zuidoosten ook enige tijd zon. In de zon wordt het 13 tot 16 graden. In de bewolking een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
0: VPRO
1: Nooit meer slapen
3: De klassieker Lord of the Flies van schrijver William Golding... beschrijft hoe een groep jongens na een vliegramp op een onbewoond eiland terechtkomt... en de menselijke natuur onverbiddelijk daarboven komt. De beschaving valt weg. Er is een theaterbewerking van gemaakt. Zometeen aandacht voor die voorstelling. Gaan we het ook hebben over een politie Suspects. Acteur Jeroen Spitsenberger speelt een van de rollen en komt zometeen hier op bezoek. Ivo Victoria leest deze week elke nacht een verhaal bij het nieuws van de voorbije dag. En dat is een nobele taak in deze turbulente week. Te beginnen dit uur met het culturele nieuws. Het houdt de gemoederen al eeuwen bezig. Wat was toch de reden van de glimlach van de Mona Lisa? Mona Lisa die glimlacht, maar wat viel er te glimlachen? De wildste theorieën deden al de ronde. Ze zou tanden missen, ze zou verlamd zijn, neuropsychologen... van de Universiteit van Freiburg doen nu ook een duit in het zakje. Ze hebben onderzoek gedaan met proefpersonen. En uh, hun antwoord is niet erg spectaculair, maar daarmee wel geloofwaardiger. Ze was vrolijk. De Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons is veroordeeld... tot een boete van 40.000 euro vanwege plagiaat. Moet dat bedrag betalen aan de familie... van de overleden Franse fotograaf Jean-François Boré? Koons die een foto van de Fransman met als titel enfant. Hij uh, maakte de afbeelding van twee naakte kinderen... na als sculptuur van porselein. De kinderen staan in precies dezelfde houding... hebben hetzelfde kapsel. En dus heeft de rechter geoordeeld dat het hier gaat om plagiaat. De Turkse première van het toneelstuk Het Diner uh, naar de roman van Herman Koch is afgelast. En dat heeft allemaal te maken met de diplomatieke spanningen tussen Nederland en Turkije. De voorstelling zou vanaf 21 april te zien zijn in Turkije. Maar volgens het Turkse toneelgezelschap is dat niet mogelijk vanwege de spanningen tussen Nederland en Turkije om een Nederlands toneelstuk op te voeren. Het is nog onduidelijk of het op een later tijdstip wel gaat gebeuren. Sinds 1963 in Leipzig is er jaarlijks een wedstrijd... voor het mooiste boek ter wereld. Nederland heeft het dit jaar goed gedaan. De gouden, de zilveren en de bronzen letter... gingen allemaal naar boeken waar Nederlanders bij betrokken waren. De gouden letter ging naar Ornithology. Een fotoboek over vogels. Gemaakt door Anne Gene en Arjen de Nooy En met als ontwerper Jeremy Jansen. Anne Gene aan de telefoon. Goedenacht.
10: Goedenacht. Goedenacht.
3: Gefeliciteerd... Wat is, het, wat is het voor prijs, de Gouden letter? Wat, wat is dat voor uh, concours? Uh,
10: het is uh, de prijs. Ja, in het Duits noemen ze het uh, uh, het mooiste boek van de wereld. <laughs> en in het Engels heet het uh, 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 Best Book Design Award, uh, geloof ik.
3: <laughs> ja. Een vogelboek, daar zijn er vele van. Um, ja. ik, ik ken mensen die er hele kasten vol van hebben, wat maakt jullie boek anders?
10: Ehm, uh, oeh, yeah. ja, uh, eigenlijk alles zo'n beetje. Er staat uh, er staat geen één foto in, denk ik, uh, een mooie scherpe foto van een vogel. <laughs> Zoals je ze zou verwachten. Het zijn allemaal uh, ja redelijk normale vogels eigenlijk. En uh, uh, het zijn vooral veel verzamelingen en, uh, en grappige studies. En ja, uh, yeah, een beetje, een beetje fotografische benadering van de vogelstudie, denk ik.
3: Echt een boek dat is gemaakt voor, voor de schoonheid... en niet om iets te weten te komen over de blauwe specht.
10: Nee, nou niet, niet uh, om iets te weten te komen over vogels. Nee, maar uh, over schoonheid uh, weet ik ook niet of het daarover gaat. Maar,
3: uh, Waar nee, gaat het dan over. wel over?
10: Um, het is een, uh, ja, een, een, een soort quasi-wetenschappelijk uh, boek eigenlijk. Maar het, het, zou, het gaat over vogels, maar het, uh, ja, eigenlijk als we het uh, over uh, vossen hadden laten gaan... dat had ook gekund. Het, uh, het is meer een, een onderwerp uh, om het onderwerp eigenlijk.
3: Vanaf zaterdag is er ook een tentoonstelling te zien... over uh, het boek Ornithology in Amsterdam bij uh, Galerie uh, Sea Level. Um, Het is wel opmerkelijk dat zoveel boeken... en dit is niet alleen dit jaar, maar vorig jaar volgens mij ook... naar eh, Nederlandse boeken in de prijs vallen daar. Bij het mooiste boek van de wereld.
10: Ja. Uh, Nou ja, ik ik zit natuurlijk niet in de jury... maar uh, ik ik weet wel dat dat, uh, de Nederlandse fotoboeken... het in het buitenland uh, altijd erg goed doen. uh, We hebben kennelijk een goede goede manier van samenwerken... tussen fotografen en en ontwerpers.
3: Ja, dat is uh, kennelijk het geval. Gefeliciteerd met, uh, met deze prijs. En veel succes met de tentoonstelling en met alle andere dingen. Dank je wel, Bedankt. Father John Misty heeft een nieuw album. Staat vol met protestliedjes dit keer. De titel van de plaat is Pure Comedy. En de single heet Total Entertainment Forever.
11: Swift, every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs., finished dinner and the dishes.
3: Been a wonderful place, Father John Misty, Total Entertainment Forever. Over hoe de werkelijkheid wordt beïnvloed door de media,
7: nooit meer slapen.
3: In William Goldings beroemde boek Lord of the Flies moet een groep jongens na een vliegramp samen zien te overleven op een onbewoond eiland. Van deze klassieker over onschuld, kwaad en de val van de menselijkheid hebben NT Jong en het Nationaal Toneel en de Veenfabriek een theaterversie gemaakt. Verslaggever Nicole Terborg die ging er naartoe in Den Haag.
1: Dames en heren, welkom hier. In de regentes, welkom bij het Nationale Theater en N.T.Jong en welkom bij Lord of the Flies. Van lange slungelige jongens tot meisjes die net daarvoor deodorant opspoten in de wc. De foyer staat vol met pubers die met school naar deze voorstelling zijn gekomen. Lord of the Flies is speciaal ontwikkeld voor jongeren. En voor scholen is er een educatieprogramma met bijvoorbeeld nagesprek en extra lesmateriaal. Ik ben Hanna en uh, jullie zien mij nu. En jullie zien mij ook uh, zometeen binnen nog even, we gaan zo meteen heel rustig de zaal in. Ik vind
12: het een fantastisch verhaal voor jongeren. Het is ook een goed jongensverhaal. Dit is regisseur Noël Fischer. Ik ben een jaar of Die was toen ik het boek voor het eerst las. Verplicht, hè, voor de Engelse leeslijst op school.
1: Lord of the Flies uit 1954 is waarschijnlijk het beroemdste boek van de Britse auteur William Golding. Een groep schooljongens strandt op een onbewoond eiland, wacht op de redding duurt lang en hun normen en waarden vervagen. Er ontstaat een rivaliteit die uitmondt in een bloedige oorlog. Deze roman over een gewelddadige minimaatschappij werd in de jaren zeventig zelfs verboden op scholen in Amerika en Canada. Volgens de regisseur laat dit verhaal zien hoe hard en medogenloos een groep jongens kan zijn. Op een eiland waar niemand is, toch
12: een soort van laboratoriumsituatie... waarin je echt het, het gedrag van een groep uh, jonge mannen kunt zien. En het interessante er natuurlijk ook is dat er zijn op een gegeven moment geen grenzen meer... zijn geen volwassenen, er zijn geen regels meer, dus het gaat dan helemaal los. En wat gebeurt er dan en hoe ver gaat dat dan?
1: Als je onderweg alvast je mobiele telefoon uitzet, is dat mooi meegenomen.
13: Heel veel plezier!
1: De voorstelling begint met tien jongens op een rij, gekleed in een groen schooluniform. Het decor bestaat uit een metershoge, verweerde muur... die iets weggeeft van een skatebaan en een bouwinstallatie. Op de grond puin bestaande uit blauwe tonnen, visnetten, rubberen banden en grind. Het is een dynamische en fysieke voorstelling met live muziek. De jongens hangen aan het decor, klimmen en springen. Ze kijken ook recht in de videocamera. Door de projectie daarvan op het grote scherm... zie je hun blik veranderen van aardig en beschaafd naar gekte en moordlustig. De schooluniformen maken plaats voor lapjes stof, verf en bloed.
14: Ik heet Roger in de voorstelling. En uh, ik ben een wat uh, stille, gevaarlijke jongen... die uh, nogal veel waarde hecht aan hiërarchie. En zich eigenlijk aansluit bij de sterkste en uiteindelijk ook... uh, zelf graag de macht zou willen overnemen en uh, de sterkste zou willen zijn.
15: Ik speel Jack en, en, en Jack is een jongen die komt aan op een eiland. Hij is de prezes, hij, hij is leider van het koor... dus hij heeft een beetje verstand van verantwoordelijkheidsgevoel. Jack die zegt, nou, ik, ik, ik wil wel de leiding op mij nemen. Dat wil ik graag doen, aangezien ik daar ervaring mee heb. En dan kiezen ze allemaal voor Ralf. En dan kunnen ze ook allemaal betering krijgen natuurlijk.
1: De acteurs hebben net het netbloed met een douche van hun lijf gespoeld... Dit is Bram Suiker en daarvoor sprak Janiek Jozefzoon. Ze vertellen samen met regisseur Noel Fischer over dit verhaal. Nou ja, kijk,
12: een van de grote quotes natuurlijk uit, dit, uh, uit dit boek is... Hè, wat zijn wij? Zijn we eigenlijk mensen? Zijn we dieren of zijn we wilden als het er echt op aankomt?
1: Had het een eiland kunnen zijn waar ze hoopvol, vredig en in hangen niet samen had kunnen leven, had dat gelukt. <kwijls> ik hoor hier nee gelijk, ja. De 15-jarige Fatima heeft het boek gelezen... en ze is positief over de theaterbewerking.
13: Het verhaal hebben ze best wel goed ingekort, dus zeg maar samengevat. En dat vind ik best wel knap gedaan. En dat ze ook elementen uit het boek erin hebben gegaan... zodat ze heel goed het verschil tussen Jack en Ralf... Hebben ze heel duidelijk gemaakt en dat vind ik best wel goed gedaan.
1: En zegt een stuk wat ook over zeg maar de huidige tijd, hoe het nu is in de samenleving.
13: Ook, ja, ik denk van wel, want er zijn altijd ja, twee partijen of meerdere partijen. En dan heb je altijd een minderheid, want we leven in een democratische maatschappij. Dus er zijn altijd mensen die het niet eens zullen zijn, omdat ze gewoon de meerderheid heeft gelijk in onze maatschappij.
1: Als je gaat kijken naar de samenleving die jullie verbeeld hebben, hebben laten zien... zegt dat nog iets over nu?
14: Het zegt um, heel veel over nu. Ja, een soort van chaostijd tijd. En die chaos tijd is ook op het eiland natuurlijk... En dan zie je wie wie erop staan eigenlijk als leiders. De een die pakt de leiding, de ander die krijgt de leiding. De ander die heeft niet de leiding, maar zou diep van binnen de leiding willen. De een is angstig en weet niet goed wat hij met de hele situatie aan moet. Je ziet eigenlijk allerlei verschillende aspecten... die ook in de samenleving aan de orde zijn... wanneer er een soort van uh, chaosperiode is. Het
15: het is hetzelfde als onze samenleving, alleen dan zonder opsmuk. En dat is ook lullig aan macht, hè? Nee, want als je... Iemand die goed is en de macht heeft, die probeert... Goeie dingen te doen voor mensen. Die doet daar moeite voor. Die is daarmee bezig. Iemand die de macht wil hebben, die is maar met één ding bezig. Namelijk die macht afpakken. Dus tuurlijk wint hij uiteindelijk. Want die kan al zijn energie daarin steken. Terwijl die ander moet de mensen leiden en helpen. Daar gaat zijn energie in zitten.
12: Het boek is geschreven in de jaren 50, dat is ook lang voor mijn tijd. Eigenlijk nog heel erg met de gedachte aan de Tweede Wereldoorlog... die erin zit bij de auteur en ook wel de grote angst... die die toen in die tijd bestond voor een hele grote nieuwe Derde Wereldoorlog... een atoomoorlog... Het is een ander tijdperk, maar er is wel een nieuw soort van angst. Hè? Angst voor aanslagen, angst voor terreur, angst voor uiteenvallen van Europa... angst voor, de, voor, voor hele sterke uh, leiders die opkomen en anderen wegdrukken. Misschien zit daar een parallel. De samenleving is veel harder geworden. We gaan harder met elkaar om. Uh, uh, groepen mensen staan uh, veel feller tegenover elkaar. Uh, een aantal mensen voelen zich niet meer deel van, van onze samenleving. Ze voelen zich buitengesloten. Uh, oh, geloof, uh, uh, etnische uh, achtergronden. Je kunt er een aantal dingen noemen. en Het is niet heel makkelijk
1: nu op dit moment om verbindingen te vinden in onze samenleving. Leeftijdsgenoten Fatima en Max zitten wel een beetje op één lijn. Zonder regels gedraagt een mens zich anders.
13: Ik denk dat de mens van nature niet per se slecht is, maar dat als er geen misdaden en regels zijn vastgesteld... ...dat we uiteindelijk onze eigen misdaden zullen bedenken of wij onze eigen regels en die eigen regels ook weer gaan verbreken. Want dat is denk ik gewoon iets wat in de aard zit van de mens. Ik geloof dat als er zo'n scenario zou uitbreken wanneer je op een eiland met een vliegtuig neerstort, dat het heel moeilijk is voor, voor mensen om nog uh, goed te gedragen, uh, de regels te volgen, zoals dat, uh, zoals dat heet. Ik geloof wel dat we bezig zijn met een pak aan.
1: Wie, uh, wie, wie, wie vindt er nog meer, even handen omhoog, dat Jack wel zijn
12: of haar leider zou moeten zijn? Ja? Ja, mijn mijn speelt dus ook niet zo positief. Ik ben ook bang dat, uh, dat het recht van de sterkste hè, heel snel uh, de overhand uh, neemt. En dat het daarom ook zin heeft om... Uh, om daartegen in in, in verweer te komen. Om wel te pleiten voor een vorm van samenhang... of empathie of gevoeligheid.
1: Acteur Junique Jozefzoon... gelooft niet dat mensen van nature slecht zijn.
14: En ik denk dat uh, onze samenleving... eigenlijk de slechte eigenschappen van de mens beloont. Namelijk uh, 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 gierigheid, concurrentie. Hoe meer je voor jezelf hebt, hoe, hoe, hoe beter... En dat komt omdat we in een monetaire samenleving uh, leven... waarin winst maken, prioriteit nummer één is. En als dat prioriteit nummer één is, dan staat de mensheid automatisch op twee. Hoe graag ik dat ook niet zou willen, bijvoorbeeld. En daardoor uh, zijn er voor de goede eigenschappen van de mensen ja, eigenlijk is daar minder plaats voor, zoals delen, uh, dat de ander naar naar voren helpen. Vanuit de mens zelf, emotioneel gezien, willen we dat wel. Maar eigenlijk, vanuit het fundament, wordt dat niet per se beloond. Dus ik denk dat daarom de slechte eigenschappen van de mensen Ook zo vaak naar voren komen in onze samenleving. Maar ik geloof zeker in 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 het goede van de mens.
12: Ik zou natuurlijk nu het liefst zeggen dat theater alles kan oplossen. Maar ja, dat is dus niet zo. Theater theater is gewoon een plek waar je iets fantastisch moet moet meemaken en moet ervaren. Ik vind ook deze jongeren moeten niet naar een voorstelling gaan om daardoor ons te worden opgevoed of zo. Kom op. Maar wat je wel uh, hoopt of ik zal maar zeggen waar je voor werkt is dat zo'n hele zaal met jongeren ten eerste een fantastische ervaring heeft. En erachter komt dat theater gewoon veel meer bij hun ligt en ook over hun gaat dan ze denken. En ook wel degelijk op een bepaalde manier geraakt wordt door wat er gebeurt.
3: Lord of the Flies, de komende periode te zien in verschillende Nederlandse theaters. Een bijdrage van Nicole Terborg. De Engelse zangeres Lucy Rose begon haar carrière als drummer in een schoolorkest. Het werd gitaar en via de gitaar de zang. En uh, dit nummer heet Floral Dresses. I grew up
7: in one hell of a family. You'd envy us, all right All three girls are looking for trouble But we came home every Forgive me
3: Heet de rubriek, een bak met 150 vragen over werk en leven. De gast is acteur Jeroen Spitsenberger, bekend van heel veel rollen. Boudewijn in de hitserie Divorce speelde in bioscoopfilms. Zuskind, alles is liefde, de tweeling en een echte vermeer. En vanaf heden is er een uh, nieuwe politieserie te zien, Suspects. Een samenwerking tussen RTL en Videoland. En op beide fora is de, de reeks ook te bekijken, een, Serie gebaseerd op een Britse gelijknamige detective serie. Welkom, Jeroen Spitsenberger. Dankjewel. Een echte politieserie. Je bent ook een, een, een uh, rechercheur die, uh, die, die uh, allerlei zaken moet oplossen. In de eerste aflevering is er een kindje vermist. Ja. Bijvoorbeeld. En uh, dat heeft allemaal
2: verwikkelingen. Ja.
3: Ik hoorde dat jullie um, om het goed te doen echt in de leer zijn gegaan bij de politie.
2: Ja, dat klopt. een soort stage. Ja, een soort mini-mini-stage, wel te verstaan. Want natuurlijk zo'n echte opleiding, dat dat vergt nogal wat tijd. Dat is heel intensief. Uh, Ja, we mochten een beetje snuffelen om het eens te gebruiken. Een snuffelstage. Dus we deden dat bij een uh, politiebureau in Amsterdam. En daar zijn we heel prettig en natuurlijk vakkundig begeleid... door echt rechercheurs en politiemensen... die ons inwijden in de wereld van jargon... Onder andere. Uh, Afkortingen, veel afkortingen worden er gebruikt. Voor kopjes koffie tot plaatsdelicten en uh, zelfs het type verdachte. En natuurlijk kregen we ook vaardigheidstrainingen. Moet je denken aan hoe doe je boeien om bij een verdachte. En hoe hoe verricht je überhaupt een aanhouding. En dat natuurlijk naast schietlessen en naast bepaalde protocollen. Wat
3: heb je geleerd dat je voorheen anders zou hebben gedaan als acteur?
2: Ik vermoed dat ik... het is natuurlijk een beetje hypothetisch, maar ik vermoed dat ik, uh, als we deze ervaring niet hadden gehad, zo in het wild met echte politiemensen, dat ik wat meer was afgegaan op mijn eigen vooroordelen. En zeker was afgegaan op dat wat we uh, van televisie en film kennen. En waarmee je soms overvoerd wordt met een soort, ja, laten we zeggen, alternatieve realiteit van hoe politiemensen zich blijkbaar gedragen. Dus ik vond het wel heel verhelderend om. Uh, om ze in het echt mee te maken, zou ik maar zeggen. Echt ook tijdens, tijdens dienst. We zijn meegegaan op, op patrouille. En je ziet, ja, dat ook het, het, uh, het aspect van. Uh, laten we zeggen, van de kant van het sociale werk. dat dat echt een rol speelt. Dus die mensen moeten voortdurend afwegingen maken. van hoe ga ik. Uh, hoe ga ik om met de situatie die ik aantref en de mensen die daar wel of niet bij betrokken zijn? Dat is al soms best een kluwe om te ontwarren. Want je kunt je voorstellen dat zij een hoop chaotische uh, en onvoorspelbare situaties aantreffen. Nou, dan moeten zij razendsnel inschattingen maken van wie heb ik tegenover me, wat is hier nou echt aan de hand. Uh, ja, dus die, die, die menselijke kanten van. Het inschatten van um, hoe ga ik hiermee om. En hoe laat je dit vooral deescaleren. Want volgens mij is de politie in Nederland daar met name op gericht.
3: Dat kwam meteen in de eerste aflevering van, van Pas. Want ja. de,
2: de vader van het
3: vermiste kindje wordt woest op de politie. Die volgens hem niks doet. Mm-hmm. Jij zit tegenover hem. Het is gespeeld door Dragan Bakema. Mm-hmm. Die, uh, die, die, die kwaad wordt op jou. Zit je hier nou vragen te stellen? En ga, zou je niet aan het werk gaan?
2: Ja exact
3: En dan, dan schiet je heel netjes in die rol van ja. deescalerende.
2: Deescalerende de politie, juist. En, 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 en zelfs met een hele subtiele uh, vermaning via oogcontact... van, hé hey joh, denk even aan je zoon. Ga niet ten overstaan van je zoon hier nou de politie zitten afvallen... want dan heeft het joch helemaal geen vertrouwen meer. We hadden op de set, um, laten we zeggen, begeleiding... van echt nou ja, regisseurs en politiemensen... die dus gewoon met de monitor en headphones op meekeken... Naar elke opname, elke take die gedraaid is... zodat wij bij hen heel direct te raden konden gaan. Als we het idee hadden van dit klopt niet hoe ik het nu zeg... of dit dit voelt ongeloofwaardig, is dat wel of niet aan de hand... Uh, hoe zou ik deze situatie ook kunnen aanpakken? Gewoon in woordgebruik, in attitude. Dan hadden ze daar altijd direct uh, feedback op. Dat was heel prettig. Jullie hebben ook niet van tevoren
3: alles uh, uitgeschreven en een tekst uit je hoofd geleerd. Nee. nee, Wat wat bij bij veel producties natuurlijk wel zou gebeuren.
2: Ja, sterker nog eigenlijk alleen maar. Het concept was heel nadrukkelijk uh, bij bij Suspects. Wat in Engeland dus al vijf seizoenen heel uh, succesvol uh, draait. Dat uh, uh, de verhaallijnen wel in grote lijn bekend zijn. Dus wij hoeven niet dingen te verzinnen voor de goede orde. Wij vullen alleen het hoe in als acteurs. Dat houdt in dat er geen uitgeschreven dialogen zijn. En dat is aan ons. Dat is de vrijheid en, en, en de verantwoordelijkheid ook die wij krijgen. Dus wat er gaat gebeuren in een scène... dat staat in grote trekken vast. Alleen ja, hoe en in welke mate... en welke woorden daar wel of niet bij gezegd worden... Ja, dat is helemaal up to us.
3: Je weet waar je vandaan komt. Je weet waar je naartoe gaat ja. en waar de, waar de scène toe dient. Maar je weet ook niet wat je tegenspeler gaat zeggen. Dus, nee. dus je, je moet moet heel scherp zijn.
2: Ja, je moet heel scherp zijn. En eigenlijk moet je dat altijd wel opbrengen als je, uh, als je toneel speelt. Want dat vraagt er echt om dat je je ogen en je oren... Uh, ja, uh, waar wij het open hebt staan. Maar in deze uh, situatie was het nog eens extremer. Want je wist werkelijk niet wat er ging gebeuren. En je hebt allebei een belang. en uh, ja, uh, Het gebrek eigenlijk aan tekst en het gebrek aan een afgesproken structuur... En en, in die zin aan afspraken. Dat maakt het heel onvoorspelbaar. En spannend dus. Het is altijd
3: gek als je je mensen uh, interviewt. Acteurs. Omdat iets komt uit op een zeker ogenblik. Maar je weet niet wanneer het is gedraaid. Dus dus voor mij lijkt het nu. Alsof jij een heel erg drukke periode hebt. Of een drukke periode achter de rug. Omdat er vrij veel...
2: Dingen voor mijn gevoel in ja, korte nou, tijd uitkomen. Maar nou, dat klopt ook wel hoor.
3: Dat klopt wel. <laughs> ja, okay.
2: ja, want de laatste tijd ben ik, nou ja, behalve met de opnames voor suspects, bezig geweest. Wat in totaal uh, zo'n, nou, wat is het? Vier weken in beslag nam. En dan los van de voorbereiding dan. Uh, speelde ik ook in het toneelstuk Venus in de Lamar met Jordi en Verbaan. Stonden we samen op de planken. Bijna twee uur lang met een, uh, een, een bergtekst. Die heb ik gezien. Dat is een tamelijk lange. Uh... Een reeks geweest. Ja, behoorlijk. Dat speelden we vanaf met half oktober. Maar... Ja, uh, vrij onregelmatig speelden we dat. Maar met heel veel plezier en inzet hebben we dat gedaan. En uh, nou, ik geloof ook dat we daar best veel mensen blij mee hebben gemaakt. In ieder geval onszelf. Als ik eventjes namens Georgina ook mag spreken. Ja, ik vond het te gek om te doen.
3: Ik vond het ook een, een, een hele goede voorstelling. Jullie twee in heel vers, veel verschillende vormen van magnetisme tegenover ja. elkaar. Ja, ja, ja inderdaad. En heel veel verschillende rollen
2: aannemen. En en dat in in
3: zeer korte tijd...
2: het was echt het, het toneelstuk dat ging echt over twee werkelijkheden die door elkaar lopen. Een fictieve werkelijkheid en een reële werkelijkheid. Het wordt misschien een beetje abstract voor de luisteraars... die het stuk niet hebben gezien, maar het is eigenlijk een stuk in een stuk. Ik speel een regisseur, een theaterregisseur... en bij de audities die echt hopeloos lijken te worden... kom ik dus, je raadt het al, een zeer talentvolle auditante tegen... in de persoon van Georgina Verbaan. En die, ja, die blijkt zo geweldig voor die rol te zijn... dat ze eigenlijk de hele audities en misschien zelfs wel de repetities... van het stuk overneemt. Ze is een soort... Van, uh, uh, een cadeautje, maar ook een nachtmerrie tegelijkertijd voor een regisseur.
3: En de werkelijkheid en de auditie lopen ook nog eens door elkaar. Waardoor ja. het helemaal een, ja. een, een bende wordt. Yes. Maar een, een drukke periode, terwijl ik ook wel eens heb gelezen... dat je, dat je eigenlijk het eigenlijk wat rustiger aan wilde doen. Jij <lacht> van, nou, ik van, ik hoef niet meer zo tropen jaren te... Ik ben geen jongen rond meer. Oh, zei ik dat?
2: Ja. Dat zijn typisch van die dingen die je zegt in interviews, hè? Ja.
3: Nee, ja het ik,
2: weet zit je weer op je vrije avond en nooit meer slapen. Ik, ik, las het, <laughs>
3: ik las het volgens mij een jaar of twee geleden in de krant. En toen dacht ja. ik, nou, ik geloof
2: er geen hol van. Nee, nou, nee, ik denk dat je daarin gelijk had. Ik, <laughs> ik geloof er geen beginnen? hol van. Hier zijn de kaarten.
3: Ik wil je vragen om er een uh, te
2: oh, trekken. Wat spannend. En, en dan ga ik erop reageren of zo, hè? Ja, en doe, wel, wel de en, Ja, en doe ik dat associatief? Of uh, hoe, hoe doe ik dat? Gewoon zoals ik het wil? Ja, met je hart. Jongenshart, ah, ja, daar gaan we. Wanneer was je het gelukkigst? Oh, wat een mooie vraag. Oh, dat vind ik gelijk een hele leuke vraag. Wanneer was je het gelukkigst? Um, vier uur geleden las ik mijn jongens voor in bed. En, en die ene is ziek, en die andere niet. Die was heel opgewonden en energiek. En ze mocht in ons bed in slaap vallen. Wat ook iets te vaak naar mijn smaak gebeurt. Maar ondertussen is het o oh zo leuk. En ik las ze voor. En daar word ik heel erg gelukkig van. Want ik las ze ook nog eens mijn favoriete kinderboek voor. De avonturen van Super Detective Blomquist Van uh, Astrid Lindgren. En dat is een geweldig boek. Over, nou ja, je raadt het al. Een jongetje dat de detective wil worden. En gelukkig slaat het aan. Het boek bij hun. En ja, dat, die momenten. Dat is, dan ben ik wel heel gelukkig. En als ik langer terugga, toen ik twaalf was.
3: En wat was er toen je twaalf was?
2: Ik weet niet. Ik had het gevoel dat ik los kwam te staan van... Uh, in zekere zin van, van een bepaald deel van je kindertijd... waarin je nog heel afhankelijk bent. Dus er begint zich iets van een soort onafhankelijkheid... of een eigen mening te vormen in je hoofd. En ik voelde me heel geliefd. En dat maakt ook dat je je vrij voelt. En dat je je, dat je los durft te maken van... Ja, ik weet niet van uh, misschien opvattingen... of uh, alles waar je normaal gesproken heel erg aan vasthoudt. Ik weet het niet, het is moeilijk om het onder, onder woorden te brengen... maar ik, 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 ik ga vaak in herinnering naar die periode terug. En altijd nu een beetje, als de lente aanbreekt. Wat, wat voor jongen was je rond je twaalfde?
3: Hoe zou je jezelf omschrijven?
2: Um, ik denk... Uh, ja, rustig en gelukkig. en um, Eigenlijk best vrolijk en sociaal, maar... In, Laten we zeggen, iets meer van binnen was ik gewoon een beetje naar binnen gekeerd. Dat is een plek waar ik graag kom. Eigenlijk nog steeds. Alleen inmiddels gewoon, weet ik veel, dat je ouder bent geworden. En ook doordat het vak bepaalde dingen van je vraagt. Het vak dat ik ook met heel veel plezier heb gekozen. Uh, Lijkt het wel alsof je heel vaak in de naar buiten uh, uh, sta, modus. Uh, verkeer. Maar je, je houdt eigenlijk
3: nog... het meest van introspectie?
2: Nou ja, ik, ja, ja eigenlijk wel. Gewoon je binnenwereld, dat is toch de leukste plek om te zijn, vind ik vaak.
3: Nou, voor een acteur is daar volgens mij ook veel te ontdekken.
2: Ja, ik denk dat het noodzakelijk is voor, voor, voor een acteur. Ik heb toevallig vorige week twee dagen les gegeven, en eigenlijk kwam mijn enige tip uh, naast dat. Praktische dingetjes kwam er ook echt op neer. Ontwikkel je binnenwereld. Ik bedoel, voed hem. Weet je, voed je ziel. Uh, zorg dat, je, dat, je, dat het daar rijk en kleurrijk en onverwacht en spannend is van binnen. Want dan, uh, je bent nooit alleen en je verveelt je nooit. En er is veel maar te putten als je, als je een creatief vak wil beoefenen. Of hoopt dat je gelukkig wil zijn in het hoe, leven. Hoe doe je dat als je
3: binnenwereld voedt?
2: Uh, muziek, boeken, uh, luisteren naar gesprekken, luisteren naar jezelf... luisteren naar uh, onzingedachten gedachten van jezelf, dat is ook geestig. Jezelf bezien, het mens dat je bent, zoiets. Dat, 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 is, dat is toch een geestig proces, toch? Prachtig is dat. Ja. ja. Neem nog een kaart. Oh, leuk. Nou, ben benieuwd. God, jongens. Is het er weer zo één? Het is wel één, zeg. Wie of wat is de liefde van je leven... ja, het zijn er een paar. Want het, het, de, de mensen die me nu te binnen schieten... Dat, het is mijn vrouw, het is Olinda, mijn, mijn vrouw. Het zijn mijn jongens, heel duidelijk. Maar ik denk ook aan mijn vader en mijn moeder. Dat zijn ook de liefdes van mijn leven. En op het gevaar af dat, nu, dat, dat dit heel raar en aanmatigend gaat klinken... maar uh, ikzelf, in de zin van gewoon, ik ben blij met wie ik ben... Dus uh, als ik het in mijn eentje zou moeten rooien... denk ik dat ik ook een end zou komen. Je hebt geen ruzie met jezelf? Ja, soms. Oneenigheid <lacht> En daar drinken we dan een glaasje op. <lacht> Maak je het ook weer goed met, je, met ja, jezelf?
3: Ja, ja. Je moet, ja. Ook, je moet ook van jezelf houden. Ja. Ja, jouw vrouw is, is Mexicaanse. Ja. En uh, ik, ik weet dat je moeder overleden is niet zo lang geleden.
2: Mm. Ja, alweer, alweer negen nou, jaar geleden ja, of zo. Zoiets, ja, zoiets. En je
3: zoiets. vader leeft hier nog?
2: Gelukkig wel. Ja, ja die luistert nu. Het is een vaste luisteraar, serieus, van nooit meer slapen. Oh, wat leuk. Ja man, Die is er nog. Ja, gelukkig wel. En heb je ook een goede band mee? Ik heb een zeer goede band met mijn vader. Daar ben ik ook heel trots op en heel blij om. Mooi. Ja. Nog een? Nog, een, nog een kaart. Leuk. Even kijken. Heb je wel eens... Ja man, natuurlijk heb ik dat. Heb ik wel eens seks met een collega gehad. Vind je dit een filosofische vraag? Ik dacht dat het een filosofische bak was.
3: Nee, niet alleen maar. Er zit ook gewoon, gewoon ranzigheid praktische. tussen. Oh, gewoon ja. ranzigheid,
2: gelukkig. Ja. Uh, jazeker. Ja, zeker enthousiast, meerdere malen, in het geniep. Ja, wat wil je weten? Nou ja, ik
3: kan me dat ook wel voorstellen. Ik denk dat dat veel mensen het wel eens met een collega hebben gedaan. En zeker als je lange lange, lange reeksen, lange dagen draaiend... in toch ook wel een een, een vrolijke omgeving. Vrolijke
2: omgeving. Dat helpt allemaal wel. Fysiek vak. Fysiek vak. (lacht) Laten we die ook niet buiten de (lacht) laten. Was het ook je tegenspeelster? Ja, 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 ja. Dan word je toch een beetje verliefd als je met iemand ja, dat is zo, speelt. Ja, dat is, dat is niet ondenkbaar. Laat ik het, laat ik het nee. voorzichtig daarbij houden. Nee, ik heb, ik heb een aantal relaties gehad. En een aantal dingen die, laten we zeggen... De relatie. dat is een te grote noemer. Ja, dat is, ja, jeetje, dat is toch wel heel vaak in ging in, in ook. Je, je komt elkaar tegen.
3: Laten we er nog een doen. Yes. Dit keer een hele filosofische dan.
2: Ik ja, ben benieuwd. Wat is je grote ondeugd? Ja, dan moet ik terug naar, naar een half uurtje geleden... toen ik hier naartoe kwam naar de studio. dat ik zo even gauw nog chocola in mijn mond prop. Is chocola een ondeugd? Ik vind van wel. Nou, goed, een beetje van de was wodka of? en chocola, voor de goede orde.
3: Wodka en chocola?
2: Ja, dat is een lekkere combi. Ja, dat is wel een, een mooie combinatie. <laughs> ja, dat was toen ik hierheen kwam. En een ondeugd, ja. Maar misschien zit het dan meer in een handeling... of in iets doen of niet doen. Um, ik, ik ben wel een uitsteller, gek genoeg. Want ik ben ook heel erg een aanpakker. Uh, maar echt dingen waar ik helemaal niet van hou... en dat zijn er nogal wat... en waar ik geen interesse voor kan opbrengen... die stel ik echt uit. Om maar eens een voorbeeld te geven. Je belastingaangifte. Ja, nou, je, je haalt me de woorden uit mijn mond. Maar ook bijvoorbeeld het, het, het halen van een rijbewijs... heb ik echt 40 jaar weten uit te stellen. En nu rijk ik sinds een jaar, vind ik het hartstikke leuk. 40, nee, je hebt niet strikt 40 jaar
3: kunnen uitstellen... want, want je ja, zo 18, binnen, ja, 18, nee, 18 ja, miljoen, 22 ja. jaar uitgesteld.
2: Ja, nou dat. Maar ook, uh, d- 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 nou, ik, ik moet mezelf tot de orde roepen... Als ik, uh, als ik weer eens geld wil uitgeven. Ik geef heel graag geld uit aan muziek en aan concerten. Dus dan zie ik bijvoorbeeld van de week dat Eddie Vedder, de zanger van Pearl Jam, dat hij voor soloconcerten Europa intrekt. En dan denk ik, oh leuk, en het zijn belachelijk dure kaarten. En dan denk ik slim te zijn: van, nou weet je wat, dan ga ik gewoon in een andere stad waar de kaarten wat goedkoper zijn. Ga ik daar lekker heen, doe een hotelletje, lekker uit eten. Nou, je raadt het al, dan, dan, dan tel ik zo dat reisje is op. Dat wordt dus veel ik, duurder natuurlijk. Wordt krankzinnig, wordt gewoon een, een vakantie. Weet je wel? Terwijl ik denk slim te zijn. En dan fluit ik mezelf definitief terug. Denk ik, nou, ik, ik zie het allemaal wel op YouTube verschijnen. Ook saai. Is ook saai, maar ja, ook maar wel ja. weer verstandig. Het is een beetje twee kanten. Hè? Mens durft te leven, maar ja, af en toe ook mensen durft te leven... als er nog wat geld op je rekening staat. Ja, ook, Ik herinner me wel, dat hij
3: had één had zo'n plaat gemaakt met alleen een... een niet ukelele. Een
2: ba- ja, een ukelele. Ja, nou, niet, niet een banjo, maar een, ah, hij is een fantastisch. Die vent is echt waanzinnig. Maar uh, het zijn krankzinnig dure kaarten. Concerten zijn zo duur geworden, zo jammer. Ja, dat, dat komt omdat ze het ergens vandaan moeten halen. Ja, dat is waar. Niet meer uit de, uit de albums, dat, dat zijn niet meer de inkomsten. We doen er nog één. alright right, dat is het spannend. Wordt het ranzig of wordt het filosofisch? Ik hoop filosofisch. Ik hoop ranzig. Jeetje, welke beslissing zou je het liefst terugdraaien? Ik, ik zou geen beslissingen willen terugdraaien, geloof ik. Uh, althans, er is me werkelijk geen één voorbeeld wat me nu te binnen beschiet. Pardon. En daarbij geloof ik ook heel erg in dat alles wat jou... Nou, wat jou gebeurt is al een verkeerde formulering... want de dingen gebeuren hier niet. Je, uh, bedoel, je, je reageert er ook op, zeg maar. Je, hebt er, uh, je neemt er actief deel aan. Dus de manier waarop ik, laten we zeggen, hoop om te zijn gegaan met de dingen die op mijn pad kwamen. Nou ja, daar, daar ja, God, in retrospect denk ik wel eens, dat had wat handiger gekund. Dat had wat, uh, ja, ik weet het niet, dat had wat meer uh, uh, wel overwogen gekund. Daar had ik misschien twee keer over na moeten denken, natuurlijk. Maar dat is niks waarvan ik, laten we zeggen, spijt heb. Vind ik zo'n onzin, spijt. Vanaf dat moment begint de nieuwe werkelijkheid en moet je het allemaal. Nou ja, opnieuw dat. Maar plus ook, plus de, de fouten die je hebt gemaakt en de verkeerde dingen die je hebt gezegd. en de, de denkstappen die je hebt overgeslagen. Die, die heb je allemaal niet gedaan of wel gedaan. voor een reden, denk ik altijd maar. Dus zolang je een beetje. Uh, weet ik veel. Uh, je kopie erbij houdt en nadenkt over jezelf af en toe. bij tijd en wijle. en denkt, hoe heb ik dat toen aangepakt? en was dat nou echt de enige en de beste manier om dat te doen? Nou ja, volgens mij ben je. Als je zolang je dat af en toe blijft doen, ben je op het goede pad. En hoef je echt geen spijt te hebben van beslissingen. Laat staan dat je ze gaat terugdraaien.
3: Dankjewel dat je te gast wilde zijn. Suspects is te zien bij Videoland en bij RTL. Samen met uh, Carli Weiss, Jeroen Spitsenberger. Dankjewel. Graag gedaan. De Britse soulzanger Michael Kiwanuka is uh, komende zomer en graag geziene gasten ook weer op zomerfestivals. schijnt. We gaan uh, luisteren naar een van zijn mooie nummers, Cold Little Heart. Музыка Michael Kiwanuka. Deze zomer te zien op Lowlands. Cold Little Hearts heet het nummer. Eén minuut reeks wonderlijke verhalen in 60 seconden. Deze heet Schriftje. Pst.
0: Eén minuut. Ik stond te wachten op de trein naar Utrecht. Met twee tassen naast me op het baron. En tot een gegeven moment naast me zag dat er nog maar één tas stond. Ik rende die holtrap af naar beneden in de hal, pakte een telefoonbeet. Ik draaide 1 en 2 en ik zei, mijn schriftje, mijn schriftje. Oh, mijn schriftje. Titels van boeken, verwijzingen in archieven, knipsels, telefoonnummers. In dat schriftje zit vier jaar onderzoek aan mijn proefschrift. En uh, al dat denkwerk, al die bronnen, die waren, waren weg. Ik was ziek. Buikpijn, hoofdpijn. Ik denk dat het wel een week geduurd heeft. Ik, ik, ik moet gewoon opnieuw beginnen. En, uh... Maar dan word je dag in dag uit geconfronteerd met het missen van datgene wat je al gedaan hebt. En uh... op een gegeven moment heb ik gezegd van nou, ik stop erbij. Ik had pas nog een collega die ging een, een promotieonderzoek doen. Ik zeg: Goh, ben je op je flapte eruit zo? Hoor. Ik zei, van ja, het is ja.
3: Eén minuut gemaakt door Chitske Busche. Ivo Victoria is deze week onze huischroniqueur. Hij zal deze week elke nacht een verhaal voordragen. Bij de dag die achter ons ligt, zijn laatste boek heet Billy en Seb en verscheen eerder dit jaar. Ivo, goede nacht.
16: Goede nacht, Pieter.
3: Fijn dat ik je deze week elke nacht uh, aan de telefoon mag hebben... en dat je een beschouwing zult maken. Wat wat heeft je vandaag geïnteresseerd?
16: Ja, eigenlijk hetzelfde wat wat ons al weken uh, in de ban houdt, uh, Pieter. uh, De verkiezingscampagne. Uh, Ik volg dat natuurlijk uh, enerzijds met grote belangstelling... maar anderzijds... uh, ben ik Belg en heb ik geen stemrecht in dit land. Dus ik ben volledig afhankelijk van jouw stem straks. Oh. Onder meer.
3: Nou ja, uh, je kunt een verzoeknummer indienen, want <lacht> zelf weet ik het niet.
16: Je weet het nog niet. Nee. Nee, kijk, dat, dat, dat is het raar ook een beetje aan. Um... Die hele campagne, langs de ene kant heb ik bij momenten het idee dat de revolutie op het punt van uitbreken staat. Heel veel gedoe en hevige campagne. En anderzijds, ook nu weer met die rel tussen Nederland en Turk- Turkije... en het debat tussen Wilders en Rutte vanavond... heb ik soms het idee van, ja... men lijkt te vergeten dat de mensen ondertussen ook nog gewoon doorleven... <laughs> en want bijvoorbeeld in de Volkskrant stond ook uit een onderzoek blijkt dat er een veel lagere opkomst dreigt woensdag dan vier jaar geleden. Terwijl het, als je op Twitter of media afgaat, lijkt alsof er veel meer op het spel staat. Er is een beetje een raar contrast tussen... Uh, Ja, de inzet en uh, hoe de mensen leven, zou ik maar zeggen. En uh, en, uh, vandaag spreek ik een man, uh, een vriend van me die uit Bali terugkwam van vakantie. En en voor hem was het contrast nog nog vele malen uh, heftiger, zou ik maar zeggen... tussen het rustige leven dat altijd maar doorgaat... en de hysterie uh, in de media.
3: Ik ben benieuwd naar het uh, verhaal dat dit heeft opgeleverd.
16: (lacht) Daar straks liet ik een man uit die gisteren nog in Bali was. Net voordat hij op de fiets stapte, keek hij me aan. En in zijn ogen kon ik zien... hoe de stranden van Ubu en Jimbaran... zachtjes uitdoofden... als jeugdige, onverstrokken dromen. Nu fietst hij ergens tussen Zamenhof... en het Buikslotermeerplein. Lange, magere benen in strakke jeans... Nijdig trappend, op en neer. De Hollandse kop in de Hollandse wind. De blik strak gericht op een woedende woontoren in de verte, waar de kleinwerkjes van zijn kinderen de tafel bezetten. Ondertussen, op tv, debatteren twee mannen in pak. Wanneer ze lachen, lijkt het alsof ze een dood vogeltje tussen de tanden klemmen. En elke keer wanneer ze het hoofd schudden... ...zie je ze hopen dat iemand zal roepen... ...kijk, het leeft nog een beetje. Je hoort ze deze dagen vaak beweren... ...dat de mensen de ernst van de situatie niet inzien. Maar misschien, heel misschien. Onderschat de ernst van de situatie wel de wijze waarop gewone mensen leven. Dat kan natuurlijk ook. Alles wordt bepaald... Door je eigen verwachtingspatroon, ook de waanzin en ook de gekte. Zelf ben ik nooit in Bali geweest. Het subtropisch eiland waar ik het vaakst vertoef is mijn hoofd. Terwijl ik stukje stik en administratief gezien tot de bevolking behoor. Meer kan van mij niet worden verwacht. Ik heb nooit iets beloofd. En ik mag niet stemmen, dus ik leg geen verantwoording af voor de kleine, eenvoudige dingen van alle dag die mij gelukkig maken terwijl de wereld vergaat. Denk hieraan, elke keer, wanneer je terugkeert uit Bali en de werkelijkheid vliegt je schuimbekkend aan. Je kinderen hebben gekleid. Je geliefde heeft gekookt. Op het balkon ligt een houten vlonder, bedekt met mos. Schuur hem met de hand, tot het hout weer blank en schoon is.
1: Het
3: is ook altijd makkelijker, hè? Andere landen waar je zelf niet mag stemmen, dan ben je er zo uit. Ik zou voor de Franse verkiezingen zou ik het zonder meer weten... en voor de Duitse, en de Britse en de Amerikaanse. Oh ja. Maar de Nederlandse, dan wordt het ineens ingewikkeld... omdat, omdat je dat stemrecht hebt. Is het voor jou als Belg nu ook heel overzichtelijk... dat je denkt, nou ja, als ik zou mogen stemmen, dan, dan, dan wist ik het wel?
16: Zeker, ja. ja ik zou het wel weten. Uh, ik, ik, ben eerder, uh, ik zit eerder links van het centrum, zou ik maar zeggen... Uh, dus uh, volgens mij is het heel eenvoudig om een linkse partij de grootste te maken na nou, deze verkiezingen. Het lijkt misschien gek in deze rechtse tijden, maar uh, jammer voor de BVA, die moet je nu helemaal laten vallen, Pieter. En gewoon op GroenLinks stemmen en dan zullen die woensdag de grootste zijn. En dat zou natuurlijk toch wel lachen zijn in dit huidige tijdsgewicht, vind ik, als een linkse partij de verkiezingen zou winnen. Alleen al daarom zou ik het graag zien gebeuren.
3: Oh ja, dat is jouw verzoeknummer, stem GroenLinks. Ja, ik, ik geloof dat ik ja. niet links ben.
16: Oh, je bent niet links, ja. Nee. Je nee. nee, ik rechts ben maar... hoor, maar, maar
3: links vind ik ook weer zo wat.
16: <laughs> nee,
3: ik kom er niet uit. Dat je
16: heel veel Dankjewel,
3: Ivo. Hele goede nacht. Tot morgen. Oké, okay, fijne nacht. Neil Young met Heart of Gold, poëzie van F. Starik. Het gedicht heet Dienstbericht.
17: Dienstbericht. Eens per maand vul je je briefje in. Kruist keurig in de vakjes aan dat je niets hebt verdiend. Zogenaamd die ene verplichte keer gesolliciteerd. En dat je weer niet bent verhuisd. Je was gewoon thuis. Je ligt op bed en zwijgt en leest de dagen stuk. De dagen dat het altijd winter leek. Wat als er niets en niemand op je wacht. Je toekomst leeg als de bladen in het boek dat je niet schreef. Nog niet, misschien. Je winterbleke vacht. De grauwe dekens waaronder jij toch weet. Er komt een dag. Er komt een dag dat je opstaat. Dat gore bed verlaat. En de wereld iets verschrikkelijks zult laten zien. Dit uh, gedicht dienstbericht het, het komt weliswaar uit de bundel Victoria. Ik geloof uit 2011. Maar het handelt uh, over de vroege jaren tachtig. De tijd van no future, de tijd van punk. Uh, de tijd dat mijn generatie massaal kunstenaar dacht te worden. Omdat het enige andere alternatief was gewoon werkeloos. Dan was kunstenaar eigenlijk een, een vrij chique... Manier om werkloos te zijn. Ik verlang daar op geen enkel moment naar terug. Ik vond het zonder meer een sombere tijd. Mijn generatie woonde toen massaal in kraakpanden in het centrum van Amsterdam. We hadden niet eens een toilet. Ik moest kakken op een krant. Het huis viel niet te verwarmen. Daar stond dan wel weer tegenover... dat mijn kamer zo groot was als een heel huizenblok van nu. Eigenlijk ongelooflijk verschil met de stad Amsterdam eh, beziet. Hoe keurig alles is opgeknapt. En hoe duur alles is geworden ook, natuurlijk. En ten tweede malen dienstbericht. Eens per maand... Vul je je briefje in. Kruist keurig in de vakjes aan. Dat je niets hebt verdiend. Zogenaamd die ene verplichte keer gesolliciteerd. En dat je weer niet bent verhuisd. Je was gewoon thuis. Je ligt op bed en zwijgt en leest de dagen stuk. De dagen dat het altijd winter leek. Wat als er niets en niemand op je wacht. Je toekomst leeg als de bladen in het boek dat je niet schreef. Nog niet, misschien. Je winterbleke vacht. De grauwe dekens waaronder jij toch weet. Er komt een dag. Er komt een dag dat je opstaat. Dat gore bed verlaat en de wereld iets verschrikkelijks zult laten zien.
3: Dienstbericht van F. Starik was dat. En morgen zal hij weer een uh, gedicht voordragen. Morgen komt in dit programma Ariane Sloeter op bezoek. Zij is actrice en uh, uh, en met haar is uh, een mail in première van toneelgroep Oostpol. Dat allemaal morgen in Nooit meer slapen. Voor nu een hele goede nacht.